0: Ninguém
1: responde o e-mail pudim.br oh, pudim tá?
0: Eu mandei uma vez o e-mail pra eles Falei, ah, eu gosto de pudim <risos> Eu
1: vou mandar um agora
0: Eu sou a Juliane
2: E eu sou o Marcos Tirsa
0: E esse é o podcast dos Bichos Geeks Olá, bichos! Este é mais um podcast do Bichos Geeks, onde nós trazemos informações e bate-papos sobre o mundo dos games. Neste podcast, nós vamos falar sobre a série mais famosa do mundo dos jogos, o Pokémon. Vamos cobrir alguns jogos, curiosidades e tudo que couber aqui. E hoje, especialmente, nós trouxemos dois convidados especiais, que são o Quiliano Lopes, do 365 Indies, e a Thais Marques. Se apresentem, bichos!
1: É, oi gente, meu nome é Aquiliano. o meu animal espiritual é o rato, não sei porquê, mas eu acho que é, tá no fundo do meu coração E ok, que gostoso estar aqui, cara, me sinto em família
0: Ah, uma honra pra oh. vocês aqui <risos> <risos> uh,
3: Precisa dizer o um animal espiritual? Isso não Me <risos> é, é, é. fala
0: que a sua forsona, o que ela veste, onde que ela gosta de comer, brincadeira, qualquer coisa
3: Tá, então, é eu sou a Thaís Marques, uh, eu, go... eu sou uma jogadora muito, muito, muito casual de games, que de vez em quando aparece por aí nos mundos, no mundo dos, dos podcasts de games, mas não tenho muito o que falar, assim, de mim. Eu acho que o meu animal espiritual, é, é, imitando o meu amigo
0: Kiliano é a borboleta. Que game! <risos> Butterfree e Ratatá. Aí, ó, fechou.
1: Isso aí. Ratatá, eu odeio Ratatá. É,
0: e... <risos> acho que eu seria um mosquito... E o Marcos seria, acho que o mais próximo de um guaxinim é o Zigzagoon.
1: É, nenhum Pokémon que presta, né? <risos>
0: não, não. não, acho que é a parte mais loser.
1: <risos> Pelo menos... Ah, Butterfree acho. é maneira, cara.
0: Eu vou falar eu não logo. sei se ela é poderosa nos jogos também. Os outros eu sei que só tem fraqueza. Ela, né? ela
1: tá no meu time principal do Pokémon Red, cara. Eu seria Pokémon Red recente na 3DS. Então
0: é a Butterfree levando todo mundo nas costas, coitado. Tranquilamente. <risos> Então é isso aí, vamos começar pelo desenvolvimento da série, onde que ela surgiu, e como que ela chegou nesse ponto e continua tão amada pelos fãs.
2: É isso aí, fiz a pauta aqui, né, deu muitas e muitas páginas, eu achei engraçado, cara, antes de começar a falar de desenvolvimento, que eu descobri que não existe plural de Pokémon, então a gente é tem cada... que falar os Pokémon, né, coisa bem... o
0: Twitter prova.
3: Ah, mas é porque <risos> Pokémon, teoricamente, já está no plural. É Pocket Monsters, né? Então, é meio confuso. É,
2: o é. problema é que também não existe o plural de Pikachu. Não existe os Pikachus. É os Pikachu.
4: Não, isso não, aí, nem recuso. Isso então... é meio escroto. <risos> é, então... <risos> que beleza.
0: Tem uns <risos> ficam estranhos se a gente colocar no plural.
4: Sabe o que a gente
1: que, 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 sabe o que a gente pode fazer que maneiro? Sempre que a gente for falar do jogo, a gente fala o inicial que a gente escolheu, se a gente tiver jogado. Ah,
2: não, a gente fala. Sim. <risos> com é, porque e
1: o, o, o Pokémon inicial é o reflexo do seu caráter.
0: É mais, é mais preciso do que tipo de sangue, astrologia, é o Pokémon inicial. <risos>
2: Exatamente. <risos> então vamos à história, né? <risos> vamos à história. Uh, era no Japão, né? Tinha um garotinho ali chamado Satoshi Tajiri e ele morava perto de uns campos e florestas de uma região lá. E ele curtia ficar andando por lá pegando insetos pra colecionar e alguns besouros pra ficar fazendo rinha de besoura. Tinha muito no Japão isso. Parece que tem até hoje. Tem canal no YouTube que transmite essas bagaças e tal.
3: Ah, que, que
1: ótimo! É, Japão né, cara? O Japão tem muita coisa permitida no Japão. <risos>
2: Aí fica é, dois besouros, um, um levantando o outro, tipo, ah, você perdeu, ah, você ganhou, tipo, ah, cara, bosta <risos> coitados bicho. <risos> ele curtiu fazer essas coisas, só que aí começaram, né? O Japão foi expandindo e construíram um condomínio na área onde ele morava. Então ele começou a pegar outros hobbies. Então ele foi para arcade. E ele passava horas lá, matava a aula. A família dele estava quase deserdando o cara. E ele estava lá viciado em arcade. Até que ele resolveu fundar uma revista com 17 anos, que é a Game Freak. Que era é só para. É coisa de fã mesmo, né? Era coisa bem simples assim. Mas chegava a fazer um sucesso assim, no, no underground de games do Japão, né? <risos>
1: Essa revista deve valer uma nota inacreditável hoje, cara.
0: Ah, com certeza. Uma...
2: Ah, aí a revista ganhou um pouco de notoriedade, e aí ele começou a ver né, que o interesse dele para os jogos não passava, só aumentava. Aí ele decidiu entrar na, no mercado de desenvolvimento de jogos também. Então ele chamou mais dois amigos para fazer Sociedade, o Junichi, Junichi Masuda, que ele é compositor da do, 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 do sonora dos primeiros jogos. E o Ken Sugimori que depois ele foi ser criador dos primeiros 151 pokémons.
1: Olha só, esse cara vai pro céu direto. <risos> já não foi, <risos> né? Não...
2: <risos> é, o primeiro jogo da Game Freak foi um puzzlezinho pra NES, chamado Mendel Palace, nos Estados Unidos. No Japão, ele era conhecido como Quint Mas não fazia um sucesso tão grande assim. né é, puzzle, é puzzle. Aí eles continuaram o desenvolvimento mais uns jogos lá. Aí ele, o, o Satoshi, viu duas crianças jogando Game Boy com o cabo link. Aí ele ficou pensando, no, 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 na época que ele colecionava insetos, lá, botava na rinha, viu o cabo link e falou: "Pô, se eu botasse a criançada aí para ficar colecionando bicho e ficar batalhando entre eles no cabo pelo, pelo cabo link do Game Boy". Aí, com essa ideia em mente Ele foi atrás da Nintendo né, Pra apresentar essa ideia No começo o Pokémon era pra se chamar Capomon Cap Cap <risos> Cara, que bom que mudaram <risos> você fala no
0: plural fica Capomon também Excelente
2: <risos> Que era o, o Capsule Monsters né? Que ele via também muito Ultraman quando era pequeno E um, um dos Ultramans ele capturava os monstros E colocava dentro de cápsulas então, tipo, quando ele não podia se transformar em outra mais, ele só jogava uma cápsula, o um monstro sair de destruir a TOC por ele, né? Cara, <risos> que é a única coisa que esses monstros a gente faziam. Só que a Nintendo olhou pro jogo e falou, isso não é legal. Aí ele ficou lá insistindo, meio triste, ele falou não, cara, não é
4: melhor não. <risos> <risos>
1: Não, é só ele meio cabisbaixo, assim, feio, velho, tipo assim, segurando um pedaço de papel meio cabisbaixo, assim, ó, oh, dá uma olhada aí, cara, não, ele é, já é, viu, é só uma merda, Desenho, oh, velho, de ele um... não, você vai ver, ó, tá, tá colorido aqui, ele vira de costa, colore com o um coi, ó, tá colorido, ó, dá uma olhada. <risos> <risos> é,
0: o desenho, o todo coisa. que se não desse Nossa. certo, ele ia ter que voltar a estudar, os pais buscar de casa.
2: Só que no meio lá da, da apresentação da Nintendo tinha um cara com um sorriso muito largo, muito feliz. Eu, sempre que eu vejo foto dele tá muito feliz. E é o um Chegueiro Miyamoto.
4: Ah, tinha é uma... que ser, é, né?
2: <risos> ele é o Coringa da Nintendo, cara. Sem foto pra ele tá. <risos> Ai, meu
4: Deus do céu.
2: E ele viu o potencial do jogo, né? Ele falou, não, peraí, é, vamos fazer o seguinte, a gente vai te ajudar. Só que a gente não vai colocar dinheiro pra fazer esse jogo. A gente, a gente vai, vai a gente... botar uma lida de
1: torcida gritando seu nome aqui.
2: <risos> a gente vai te ajudar no pós-jogo, a gente vai publicar o seu jogo, mas vai fazendo. Então, tipo, ele serviu como mentor pra Sator Stagir, ele dava dicas e tal. E fez a Nintendo repensar toda a estratégia. aí a Game Freak começou a Alguns milhões né, de, de dólares
1: depois a gente entende por que o Miyamoto é foda, né, cara?
2: É, exatamente. Por isso, por isso que ele sorriu tempo toda. Né? <risos> Só que aí a Game Freaks começou a fazer os projetos dele, o Pokémon, só que ele começou a passar por problemas né, financeiros, então atrasava o pagamento, o Satoshi Tajiri começou a ser sustentado pelos pais de novo.
4: Uhum, que bonitinho.
2: Então, pra sair desse vermelho, eles fizeram alguns jogos, né? Pra, pra Mega Drive, Super Nintendo, um deles foi o Ku e o Pulseman também, né, os dois, pro Mega Drive, que na época não fez muito sucesso. Pera aí, Mas só hoje é te considerado isso,
1: qual que é o nome
2: exato desses jogos aí? <risos> um é Tarurutu, que é uma adaptação de um anime japonês. Ok. <risos> e o outro é o Pulseman, que é... What? Pulseman, é. 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 Ele era um... O personagem dizia que ele era elétrico, então ele se movia por impulsos elétricos. Quando ele corria, ele ganhava eletricidade, ele podia se mover por ah, impulsos é. elétricos.
1: Pô, bem Mega Man esse... É, esse eu ia falar, é. ele
2: saiu daí... Ele é bem Mega Man, bem Mega Man mesmo. Mas esses jogos não, salvou, não salvaram né? Game Freak de nada. E quando eles estavam muito no vermelho apareceu a Creatures que é a desenvolvedora do Earthbound
4: Modern.
2: O hum. um RPG que muita gente gosta da Nintendo. Ah, Aí eles eu Mesmo. Eu nunca cheguei até o final de nenhum. Falam Nossa. muito bem de todos. eles. Você
3: devia, é muito bom, cara. Muito, muito bom. Então, minha irmã, minha irmã falou sobre esse Undertale. Ela já me falou que ela viu um cara jogando na internet e chorou feito um bebê. E ela nunca chora, ela tem o um coração de pedra, saca? Então eu acho que eu vou simplesmente me debulhar em lágrimas. E aí eu tô meio Não, eu,
1: eu duvido. Ele não é tanto assim de você chorar, entendeu? Mas se a fez só os personagens, você vai.
2: Ah, então tá. É, falam isso do Earth Bomb também, né? Que o pessoal joga e muitas vezes choram. No 3, principalmente, quando a mãe do personagem é, morre. Então, é, então, eu chorei. Que ele morre no começo.
3: É, eu chorei quando, quando a mãe dos meninos morreram. Eu é.
2: pesquisei
0: esses dias um pouquinho sobre ele. Eu achei incrível o amor dos fãs. Que teve tradução não oficial, super bem feita. Sim.
2: Um é, enfim. É... Aí essa Creatures apareceu e falou, ah, a gente ajuda. E injetou dinheiro. Pra terminar esse projeto. Então a Nintendo ela já tinha, o Pokémon ela já tinha. Game Freaks como desenvolvedora, a Nintendo como publisher e a Creatures como investidora. Então são três empresas para cuidar só do Pokémon.
4: Uhum.
2: E depois de todo esse rolo, eles conseguiram entregar o Pokémon em 96 no Japão. O lançamento foi bem morno. Foi... Foram os Pokémon Versus... Green, né? Isso, Red uhum. Green. Foi um lançamento bem morno, ele só foi fazer sucesso mesmo quando uma revista chamada Corocoro publicou um rumor sobre Pokémon 1000, que era o sei, Pokémon 151, aí a galera explodiu no Japão e aí
4: Pokémon <risos> eu, eu,
1: eu tinha lido em algum lugar eu não sei exatamente a veracidade disso que a ideia inicial do Pokémon era pra ser um jogo pra meninas, e que ele não ele não ia ter tanto combate de início, ele ia ser mais puzzle e você ia usar os pokémons. Isso é o planejamento do papel mesmo, né? Tanto uhum. que a ideia do, do pokémon principal ia ser a Clefairy. E o suposto vilão da história ia ser o Gengar. Tanto que se você ah. colocar um do lado do outro, eles são basicamente a mesma coisa. Só que um é rosa e o outro é preto, sabe?
0: Ai, meu Deus. Ah, isso ah. é muito fofo. Pokémon Candy e Pokémon Dark. Tipo... É. <risos>
1: É, aí ele era pra ser, tipo, essa é a ideia, né, então eles, iam, eles já tinham o conceito do Lapras, né, do carinha montada em cima do Lapras, aí depois que eles realmente bateram o martelo, não, gente, os insetos brigam, a gente quer voltar eles pra brigar, <risos> e aí, acabou virando um jogo é, sem gênero, né, que é muito melhor. É,
2: então, é engraçado, o, o Clefairy era um dos pokémons principais quando eles lançaram o primeiro mangá, da Daryl e o é.
1: Ele é um dos mais estranhos também, né? Que aquele, negócio, aquele lance de evoluir com pedra da lua e tal. É, é, dá pra você entender ali que ele poderia ter sido tranquilamente um protagonista.
2: É, o, é esse mangá ele é de humor, então, tipo, o Cliff Ferry, ele é todo babaca, grosso, xinga as pessoas. Não <risos> tem <risos> nada a ver com o Vou ter que ser pro Genga. O Genga deu um esculacho nele. Esse mangá é publicado até hoje, inclusive, lá no Japão, além de outros, né?
0: É, eu lembro que eu comprei e eu fiquei decepcionada porque eu não entendi que o Pikachu não estava ali, que não era o desenho que eu tava assistindo. Eu falei, ué, o que, que é isso aqui? É fake?
4: Eu, tô... Eu, tô... Eu, falei que...
2: eu falei que são três empresas agora cuidando do Pokémon. E para não ter problema entre elas, eles tiveram que fundar a Pokémon Company. Que é para ser uma empresa só para cuidar de tudo isso pras três. Pras três ganharem dinheiro. O que faz com um sentido, né? O Pokémon é uma coisa gigantesca hoje, né? São, são... Tem uma mega loja lá no Japão, uma nos Estados Unidos, outra em Londres.
1: jogar um dado na cara de vocês aí. É. Antes do GTA V ter lançado aquele remake é, pra nova geração... Pokémon tinha vendido mais que GTA V, cara. Sabe? Hoje, hoje mesmo, é, saindo para porrada de plataforma, ainda são números que dá pra comparar. Pokémon XY é, com vendas do GTA V, que seriam mais ou menos na mesma época. Lembrando que GTA V é PC, Xbox 360, é PS3, Xbox One, PS4. <risos> e Pokémon é 3DS. Do tanto que vendeu esse negócio. É muito sensação, de verdade, assim... É, é ridículo, cara hum. E a gente viu no, no nosso grupinho Lá na, no, no nosso chat compartilhado De Pokémon O que que virou a internet Quando falaram sobre os três iniciais da última versão né? O que que a internet virou Que em menos de 24 horas Você tem boneco, você tem modelagem 3D é, é Caraca
2: O clube do
0: Rowlet Sim, ah, ou, o,
2: ou
1: Corujinha é. Batata
2: <risos> Eu adorei esse dia Porque tava, até então tava todo mundo Olha aqui a política, você, você votou errado Não, você que fez isso, você que fez aquilo e, tipo, de repente apareceu Os três pokémons iniciais, todo mundo se abraçou assim Olha o essa coruja um dia, um dia
0: uma coruja Uma foca e um gato Causaram a paz mundial
1: tava O congresso tava todo Eu voto não Aí o cara pegou o falando, galera saca só essa coruja <risos>
2: Ah, parece a Foca, se assim, eles mostram mo 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 o dedo do meio pra ela, se assim,
0: tipo, <risos> Aliás, só uma observação, agora eu tô gostando muito do Póplio. Já tô na hype, é, quero eu também. Quem é o Póplio? É, é, é a
2: Foca, É A foca
0: que Foquinha. É foquinha. tá
2: um cachorro, né? Eu, eu morri de dó dela, então também tô começando a gostar. Eu também. <risos> Não, eu tá, continuo
0: firme e forte
3: na Corujinha. Ah,
2: <risos> é, é linda também. A gente tava falando do, 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 do mangá, do seu Clefairy e, e a Pokémon Company, as escolhas dela. E o porquê que apareceu o Pikachu, né? Começou a estampar tudo da, 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 do Pokémon. Ele, lá no Japão tinha esse mangá e eles fizeram, né? Escolhas, votações, via qual que era um o Pokémon mais querido entre o público. E o público lá no Japão gostou muito do Pikachu. E eles também adoraram o Pikachu porque o amarelo também chamou muita atenção, o amarelo dele.
1: É, tipo, dentro do próprio jogo tem uma justificativa até, né, porque o Pikachu não é um Pokémon fácil de se capturar, sabe, ele só tem em poucos lugares e é difícil de achar, e é aquele puto corre da Pokébola mesmo, <risos> é, e ele é um, um bicho que você pega logo no começo que tem ataque elétrico, né, e a maioria dos bichos no começo ele, ele só dá porrada, então, e o tanto que ele ajuda no segundo ginásio, sabe... É, ele, ele tem uma justificativa dentro do jogo pra ele ser um Pokémon querido. Além de ser bonitinho pra caramba, cara. Principalmente nas versões iniciais, ele é bem gordinho, assim, bem rechonchudo
2: É, o, os primeiros desenhos lá do, do Sugimori eram. Ele não era um ratinho normal, atlético que ele é hoje, ele é uma bolinha.
3: <risos> ah, mas eu gosto mais dele como ele tá agora, sabe? Mais fitness. Depois
2: academia? É,
3: depois academia.
1: <risos> eu gosto dele mais matar tudo.
2: Ah, eu gosto dele hoje. Ange... Antigamente eu achava meio estranho, é porque ele era só uma bola com dois olhos pontudos e um rosto na cara. Que coisa mais bonitinha eu que é isso? Vocês tão doidos?
0: Eu era criança hipster chata, não gostava porque era popular. Vai, Pikachu, dá um Charizard. Só que todo mundo quer Charizard também. Eu me enganei.
2: <risos> ah, é. e além do Pikachu ser o único Pokémon que eu sabia desenhar. Além do Muck, né? Porque o Muck não
0: Bom, é <risos> que... o Dito todo A mundo gente... sabe desenhar. O Dita
1: é o, é o papel. Né? papel crepão roxo e cuspia no papel, é pronto. Pronto. Né? <risos>
2: E o Pokémon é tão querido que tão querido que mesmo ele dando ataque pro elétrico e mais de 600 crianças japonesas, ele, todo mundo ainda <risos> é apaixonado por ele, né? criança <risos> japonesa ficou atordoada. Super evitivo.
4: Enfim,
2: <risos> né, os jogos. A, a Série já conta Tá com 122 jogos no total, até onde eu consegui contar. E, mas,
3: Caramba, 20, meu 20, Deus. Assim, eu acho que eu
2: não joguei nem 20. Isso. Não, porra,
1: mas Vamos nos prender ao que importa, né? É, saiu. Saiu o Green no, no Japão, né? E depois eles lançaram as versões melhoradas, que foi o Red e o Blue, né?
2: Não, era Red e Green primeiro, aí depois eles lançaram, no final do ano ainda, de 96, eles lançaram o Blue com gráficos melhorados. Então, tipo, o Pikachu já começou a ganhar um pouco mais de corpo.
0: O Blue foi <risos> o que veio pra cá primeiro? Corrigido?
2: Então, eles lançaram o Blue lá no Japão, aí ah, em 98 entendi. o que veio pros Estados Unidos foi o Red e o, e o Blue com os gráficos do Blue do Japão.
4: Uhum. É. Ah, eu já vi foram? alguns
1: gráficos do Green, cara. Realmente muito feio, velho. O, um os rádio. gráficos do Red que a gente jogou, né? O que a gente jogou aqui o Red Blue mesmo, que são os gráficos do Blue no Japão. É muito bonitinho, cara. Foi melhor mais ainda no Yellow e por aí pra frente, né?
2: Ah, eu tava jogando com a Ju. A Ju pegou a versão que, versão que você pegou? Peguei a Red. Red, e eu peguei a amarelo, né? Porque a amarelo eu já jogava antigamente. E a gente tava jogando. Aí eu falei, não, deixa eu ver esse sprite desse Pokémon aqui. Aí eu vi no dela, tipo, eu comecei a dar risada. O amarelo foi mais uma ótima recalchutada que eles deram. Porque tinha um Pokémon que era somar coisas.
0: Ai não, tem uns aspectos bizarros. Eu não sei se o Elon ele chega a mudar, mas o Gobat nosso é. Ele tem uma bocarra aberta. Já o Dude é engraçado, ele tá fazendo um joinha tem um cabelinho assim.
4: <risos> tá, um... Não, ele não tá fazendo joinha,
0: tá fazendo um joinha ele é muito legal. Mas em então, qual isso? No Red Ah, no Red Só Eu tô eu vendo os gráficos chanelho, do, do Green aqui também.
1: <risos> E cara, como o Charizard tá com a cara de simpático O Pikachu parece que foi desenhado pra criança, cara Vou mandar um o <risos> link pra vocês verem aí Os gráficos <risos> do Green são realmente muito bizarros.
2: Qual que, qual que era o primeiro Pokémon de vocês? Né, na, na Red, Yellow... Qual, aliás, qual versão vocês pegaram e qual o primeiro Pokémon?
3: Ah, eu acho que o meu eu joguei foi o Red. Se não me engano, foi o Red o primeiro que eu joguei. E eu peguei o Bulbasaur. Eu sempre pego o Bulbasaur. Se eu posso. <risos> então... Então, tipo, foi é sempre o Bulbasaur. Eu acho que uma vez eu peguei o Charmander, mas eu sei que as pessoas vão me odiar por isso, mas eu odiei jogar com ele.
0: Então eu fiquei mesmo com, com o Bulbasaur. Ah, mas o... é tinha uma tabela comparando a performance deles no, nos bosses, e o Charmander ele tinha muito problema no final do jogo. Com... Na, na
1: verdade, no começo também, né? Porque os foi dois primeiros ginásios ele leva desvantagem.
0: Quem ganhou essa belas tinha sido o Escoito, que ele era bem balanceado é. em
4: todas as batalhas.
1: Mas no, no começo, o ele tem van... o primeiro ginásio é um de pedra, planta tem vantagem, o segundo é água, planta tem, vantagem. tem vantagem, o terceiro é elétrico, planta tem vantagem, <risos> aí, depois, aí depois desengrola, desengrola tudo, pelo <risos> e foge a porra toda. É... Mas o, o primeiro, eu joguei o... o... Todo, todo mundo que jogou no emulador, né, gente?
3: Sim, sim sim eu ninguém Eu
2: não
0: joguei no Game Boy Nossa, seus ricos
2: Nossa, Não, o Game Boy não era meu Minha era
0: rica, não eu ah,
2: tá. eu, eu pegava o o, o o Game Boy era do meu amigo, a fita era dele Ele vinha aqui em casa todo final de semana Quem jogava era eu, ele ficava só olhando <risos> Ok <E>
4: aí,
1: <risos> Eu, o primeiro que eu joguei foi o versão Red e eu peguei o Charmander, mas eu mudei de lado depois que eu cresci e, e, e fui jogar o XY, essas paradas assim. E hoje eu sou do time Bobassauro e eu digo mais, cara, no competitivo, na porrada agressiva pra valer, meu Mega Venossauro dá porrada em qualquer um, cara. Tranquilamente. <risos> Não,
0: eu joguei o Red mesmo primeiro. E eu tinha, naquelas fitas que vinha 98 jogos, e era 3 Pokémon, 90 e um monte de Teres. Eu tinha as bem piratas. Eu joguei o Red, mas eu tinha um que vinha até com o Green, eu não sei como. Nossa! Nossa. Em japonês, eu, é, ou era alguma coisa fake e tal. Eu, minha mãe jogava o Green, ela foi de Bulbasaur. <risos> e eu jogava o Red, fui tipo, de Charmander, gostava muito dele. E hoje escolho sempre também, pelo valor da nostalgia.
2: Bom, o meu primeiro, que eu falei, não era meu... <risos> O meu amigo comprou o amarelo. O amarelo é, é a versão não só recalchutada do, do, do vermelho e do azul, como ele é realmente para comemorar o, o, o vender também com o anime, né? O, o, o Pokémon principal no anime Sim. do Ash era o Pikachu. Então o amarelo era só o Pikachu, então eu não tinha escolha, mas o primeiro Pokémon era o Pikachu.
1: <risos> e ele vinha apresentar o incrível periférico impressora. <risos> ah? <risos> Você podia imprimir um card Do seu Pokémon, cara e Ai, o meu, meu sonho era conseguir fazer isso no emulador Pra imprimir a minha impressora de verdade Nunca consegui
0: Ai, é... quando a gente vai ver os testes Dessa impressora, é muito engraçado Ela parece uma impressorinha de, tipo, nota fiscal E Aí a pessoa pediu pra imprimir Todos os status do PJ Sai uma imagenzinha super pequenininha dele E a fonte é uma coisinha amassada Ridícula não, não dá pra saber o que saiu. Essa, essa impressora podia também imprimir retrato da gente, tirava foto
2: com a câmera do, do negócio, mas ficava Devia aqui, ser, ó. Era
4: horrível.
2: <risos> não, o que a Nintendo fez com essa impressora foi pegar aquelas impressoras de nota fiscal e botar, dar, acoplar no Game Boy e falar, se vira.
1: Cara, é o oriente, né, cara. O cara chegava e falava pô, velho, eu tô
2: 500 milhões
1: de impressoras pequenas que ficaram encalhadas. Uhum.
2: O que a gente faz? <risos> então, o amarelo eu peguei recentemente Pra rejogar e muita coisa Realmente eu tinha esquecido Eu culpo isso minha velhice Porque quando eu era pequeno eu tinha um outro amigo meu Da escola E ele me ligava todo dia Cara, eu tô preso, sei lá, em, em, em pallet <risos> <risos> cidade, Des meu. Desfaz oh. essa amizade Pallet
0: é a primeira cidade, tá? Pra quem tá ouvindo não conhece.
2: Então eu ficava, ó, oh, não, vai pra esquerda, aí você sobe ali, você vai conversar com o professor Carvalho, não sei o quê. então, eu tinha, eu tinha todo o jogo memorizado na minha cabeça, sabe? Aí eu eu ainda um tenho. Sentimento.
0: Ah, eu demorei pra me tocar recentemente que, pra você sair da primeira cidade, realmente você tinha que tentar sair, aí o professor aparecia, eu fiquei procurando muito. Então... <risos> <risos>
2: Não, o que eu achei engraçado foi ver no Miiverse a galera publicando foto assim, é, gente, como é que, qual é o botão que corre nesse jogo?
0: Como é que brida?
2: Como é que brida? <risos> Tinha um que ele tava em frente ao primeiro ginásio lá, que é do. Né, nem do Brock, é o do Giovanni. Só que o Giovanni só aparece por último, né? Então.. Uhum. Você só lê do lado assim, tem tá uma plaquinha do lado Você lê né? Que é do Giovanni. É o cara da frente da placa. Ô gente, como é que eu faço pro Brock aparecer nesse, estado, nesse ginásio? <risos>
3: Ai, que merda.
2: Dar jogo antigo pra geração nova é muito bom, porque eles vão se perder muito.
3: <risos> Cara,
1: Metroid, a galera fala, nossa,
2: esse robô, não sei o que. Ah, Metroid coisa... ótimo porque não tem nem mapa, então aí uhum. a galera vai perder muito.
4: Isso.
0: Mas tinha coisas que eu acho impossível pra uma criança fazer sozinha, que eu não lembro como que eu fiz. O Surge, com as latas de lixo e os switches. Você tinha ah, que... sim. Pra quem não lembra, era uma... a salinha era cheia de latas de lixo, você tinha que clicar na primeira... Se ela tivesse certo, você tinha uma chance para acertar a segunda, e ela podia estar... Tá... Ela ficava adjacente à de... primeira lata de lixo que você escolhesse, só que era em qualquer direção. Então, se você errasse, azar o seu, tem que começar de novo. E não, não fica explicado em nenhum lugar. Tinha também aquele safari horrendo, existiam alguns pokémons raros que você só podia capturar dentro de um safari, que também tinha alguns itens espalhados, era uma delícia. Você entrava ali e tinha a regra de que você não podia usar seus pokémons para batalhar, e só conquistar os Pokémon, você jogando pedra ou doce neles. Nossa! E eu fui jogar e foi é horrível, porque os Pokémon fogem para tudo que a gente faz. Eu jogo doce, ele come, foge. Eu jogo pedra, ele foge. Eu jogo pedra e doce, ele fica
2: nervoso e feliz. <risos> essa pessoa me dando comida e jogando pedra É, <risos> tá acontecendo.
1: Eu, é eu, não, eu não gosto do minigame Sei lá, você não tem muito indicativo do que está acontecendo
0: Eu acho não. muito complexo pra criança Eu tenho dó da eu... direção que
2: pegou agora é, Quando eu era pequeno, essa da, essa da lata de lixo Que tem o um botão dentro da lata de lixo Nossa, como eu, eu empaquei nisso Eu não tava entendendo o que estava acontecendo Pô, aperta um botão no um, um encontro o um outro, tá acontecendo. Aí eu peguei essa versão amarela, tá lá, um botão aqui, deixa eu ver do lado, né? Eu nunca vou saber, aí eu só que fiquei do lado, ah, você abriu a porta, foi pô, né? Demorei dias, né?
4: Quando era
0: pequeno. <risos> é, eu nem sabia do esquema básico, assim, acertar o primeiro, aí salva o jogo e vai tentando, né? Eu acho que eu fiquei eu consegui na raça da primeira vez que eu joguei
2: mesmo. <risos> ah, nem eu o. Eu, 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 eu chamo de Simba Safari. No <risos> Simba Safari também. Eu, eu, eu peguei recentemente, tipo, que, que ódio ficar capturando Pokémon. Eu não entendo, você dá comida, aí você vai jogar a bola, você errou a bola. O Pokémon tá parado comendo.
0: Tem como ficar mais parado que isso? Só dá um tiro.
2: Não, não faz sentido nenhum a, a lógica dele pra mim. Mas eu não sofria nisso na época, porque eu não ligava. Mas o que eu sofri eram os tais 500 passos pra você conseguir o surf. É O quê? Não os 500
3: né? passos pra conseguir o surf?
1: Eu não lembro disso. Stretch, é o stretch, não o
4: surf.
2: Ah, isso, strange. E você tem que entrar... Não, não. É, não, strange, verdade. Você tem que pegar a ditadura, Porque você entra no Simba Safari e tem <risos> os tais 500 passos né, que você pode dar lá dentro. Ah! Só que você tem que usar eles pra achar um item para conseguir essa 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 habilidade para o Pokémon
0: ah o é assim o strange e o surf são do Safari o strange é pegando o dente do cara que toma conta do Safari que caiu lá no meio ele falou encontre meu dente para mim ainda tinha essa você tinha que achar o dente do desgraçado e... <risos> a gente dava o e o outro, Serp ficava no meio do safari, mesmo numa casinha abandonada. Então você tinha que realmente prestar atenção no limite de passos. Ai,
2: nossa! A gente tá falando do, do jogo já. Tá, só ah. pra quem mora, morou em uma caverna, tem gente morando em caverna mesmo. <risos> Mas sobre a mecânica do Pokémon era que era pedra pra parte de Zara. Era o Pokémon de água era forte contra o um de pedra, mas ele perdia para de planta. O de planta, por sua vez, perdia para de fogo. Então você tinha que ficar daí... memorizando essas coisas. é,
1: é. Cara, ele é, ele é um jogo que tem tudo para dar certo para criança, né? Porque você tem que decorar nome de bichinha, e aí você tem que decorar o, o que tem vantagem com o que, e aí depois você tem bichos que são de um tipo e ataca de outro, né? então é, e, e o bem... mais legal aí era trocar e batalhar com seus amiguinhos, né, cara, usando o Cabo Link.
0: Bem super trunfo.
2: Bem super trunfo. É,
0: tanto que oh. ele teve um dos spin-offs, aquele super trunfo de saudadinho com as cartinhas pequenininhas. Sabe? Eu, eu <risos> amo jogar aquilo. Ah, Muito eu bom. tenho até hoje essas cartinhas também. Ah, vamos marcar de jogar, Thaís. Tá? Tô com saudade desse jogo. <risos>
3: <risos> ah, eu tenho pouquíssimas, mas eu tenho. mas Nem sei se estão aqui ou estão em São Luís, mas enfim, eu Sim. gostava bastante também.
2: E além dessa mecânica de, de pedra pra tesoura, ele também tem, também tem as mecânicas de evolução dos Pokémons que são várias, né é, por nível, o Pokémon chega a um certo nível ele muda para o outro pro, 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 uma versão mais forte dele
1: Darwin de Sim. joelhos no chão chorando sangue <risos> <risos>
2: E tem por troca, né? Por troca eu acho muita sacanagem, é, ele evoluir só na troca.
3: Eu adoro o Pokémon Genga, mas quando eu jogava é, no, no emulador, não tinha como eu ter, porque só podia ter o Haunter e ele não evoluiu. Gente, Ai, mas por gente. que ele não evolui? não evolui? Por quê? Por quê? Até que eu descobri que era só por troca, puta merda. É assim,
0: eu vi o pessoal que colocava o emulador em duas pastas diferentes e fingia que tava fazendo uma troca. Sim,
1: dava isso. pra fazer. Imagina a Thaís chorando ajoelhada no chão com um Haunter level 100.
0: É, mesmo. Não mais o que fazer. E também dava pra evoluir usando as pedras Moonstone, Thunderstone. Aham. É. Uh -huh.
2: é. O, a, de emulador, olha só Eu joguei a, a, a Segunda versão, né Que foi a Gold Silver Eu joguei a Cristal no, no emulador Então o que, que eu fazia? Porque eu queria os três pokémons iniciais E trocar, né Fazer a troca pra evoluir os pokémons Eu tinha um Pentium 100 E ele só suportava um emulador de Game Boy por vez Então eu conseguia abrir A segunda janela o computador chorando, o Game o Emulador rodando, sei lá, a, a menos 4 frames por segundo. Sabe? Eu chegava, eu conseguia co correr, entre aspas, né, até chegar num Pokémon Center e trocar todos os Pokémons para evoluir. Aí eu consegui os pokémons de evolução por troca, porque senão não vou lá.
3: Nossa, meu Deus do céu.
2: É, é, e a gente falou, né, de, de colecionar insetos e tal, ele também tem tá, essa coisa de colecionar pokémons. Então, parabéns pra você que tem uma baita paciência de andar no mato, ficar capturando um monte de pokémon, chegar no final por 150, que eu não tenho.
4: Não,
3: eu antigamente não. Eu só capturava o que eu ia usar, então eu tinha no máximo uns 8 pokémons. Pokémon, desculpa, eu falei errado. Não.
1: Nossa, professor Carvalho, chateadinho com você, cara. É... Foda, que é um pouco <risos> 10, enche essa merda pra mim.
0: Acho que o primeiro nível de elogio dele era o décimo. Não chegou nem nisso, coitado. Eu devia estar muito triste. <risos> ah, não? Eu achava um saco. Eu não tinha os bichinhos é, pra nada. Eu... Eu... E
3: antigamente, quando a gente jogava fora os Pokémon, a gente meio que matava, não era isso?
1: Não, você solta ele na Caramba, presa. Cara, Hã? É soltar, você solta ele de volta na natureza.
3: É, release sempre foi? Isso.
1: Hum,
3: tá. Eu, eu, é? achava, Caramba, porque, eu pra... achava que a gente tinha que matar os bichinhos. Eu não, não, mas eu todo vou mundo, matar.
1: todo mundo achava. Porque o que acontece? O seu Pokémon você perde pra sempre. E ele dá um gritinho ainda, ele dá o barulhinho dele. Que na, na, a ideia é, tipo, ele despedindo de você. Só que, na, só que pô, o que a gente entendia era o um grito de mas Você tipo, tem pano, um bichinho. Eu e também é um não dava sapo, release, sapo, eu ficava né?
2: O que me irritava era a chance de pegar Pokémon. É, ficar jogando. Hum. Ah, não, esse Pokémon tá nível muito alto. Jogar outro é Tipo, ai, ah, gente, deixa só o Pokémon de ficar jogando loucamente aqui. O que entrar entrou, ah, e só...
0: <risos> só apareciam em algumas áreas específicas, então você também tinha que ir pro lugar certo procurar o Pokémon, tinha também uma limitação de níveis pra, é tipo o anime mesmo, o problema do Charizard, quando o Pokémon ficava muito mais forte que você no jogo, ele não te obedecia mais, o que te permitia aumentar essa, essa deixa de níveis porque o Pokémon te obedecesse eram as badges. Ah, isso e... nunca
3: aconteceu comigo.
0: Ai, ah, comigo acontecia porque eu treinava... Eu era Charizard. Eu ficava treinando só o Charizard. E aí depois ele parou de me obedecer também. Eu, fui, eu fiz um canon do anime. <risos> depois eu que eu precisava ganhar mais badges e treinar todo mundo igualmente. É,
1: essa é a garantia do... Ah, é um jogo que eu posso passar pra com os meus amigos? Então, Tirso, eu zerei Pokémon. Tô aqui com Mewtwo, level 100. Você que tá começando aí, toma esse bicho. Sabe? Aí, é. tipo, ele vai. O tio você vai tentar usar, Fá, Mewtwo, Mewtwo enfia o dedo no rabo e. Corre! <risos> Super factor, é, Então ele usava lutar e, e era, ficava impossível de usar o Mewtwo. Então é um recurso muito criativo, cara, pra você Sim. poder, em vez de simplesmente barrar o cara de transferir. Você é, coloca alguma coisa no lore, né? Na jogabilidade, já ah, ele, ele se acha pra caralho, né? Você não tem habilidade pra domar ele. Então...
0: Eu preferia é que isso existisse só no sistema de troca, mas eu entendo. Eu, eu não gosto, mas eu não entendo, sabe? Eu não, porque eu não queria esse limite. Charizard Charizard nível 120, todo mundo nível 6.
2: <risos> é, no amarelo, eu não eu vou falar que eu não sei se isso se, se existe, porque quando eu era pequeno eu só jogava com o Pikachu, era realmente só o Pikachu. Então, tipo, tinha um monte de Pokémon nível 6 e o Pikachu Mas você nível você deve ter apanhado,
1: meu puta merda.
2: <risos> ah, eu apanhei pra cacete pra vários, né, na, liga, na, na Liga dos Quatro, lá. Né? Então, tipo, é, eu já tava com o Pikachu muito forte em alguma, pra alguns ginásios, só que ele tava sempre feliz e me obedecia depois Então, eu não sei se é só esse, a coisa do Pikachu, coisa do amarelo, porque eu nunca vi isso, né, quando eu jogava.
1: É, vai ver que você sempre não subia ele, mas isso. ficava naquele limite do, da insígnia, né?
0: É, não era tão isso. fácil chegar lá. É que eu sou bichinho que gosta de grindar.
2: <risos> Os pokémons, eles ganham habilidade por, por nível também. pelas pela TMs, que eram Technical Machines. E pelas HMs, que eram habilidades especiais, né? E eu matei, vou colocar entre aspas, que eu, né, que eu matei o meu Pikachu, que eu coloquei... Hum. Era o Flash e <risos> o Save.
3: <Sandman>. Nossa! <risos>
2: Um HM não dá pra tirar do Pokémon, tipo, meu Pikachu tava nível 100 uma bosta, porque não
0: ele... <risos> tinha. É, essas essas HM são as Hidden Machines, e TM você usava e ela era gasta na hora. São mais é, de
1: 100 Inclusive, eu, eu acho que o maior avanço do Pokémon na Game Boy Advance foi ter deixado os TMs bem gráficos, assim. Que basicamente você pegava um CD e batia na cara do seu Pokémon. <risos> Ele aprendia o golpe, é, é fascinante essa, essa representação gráfica aí que eles colocaram
0: Tem uma concept da H&M que é tipo um relajinho, uma coleirinha. Eu gosto de imaginar que você colocava essa coleirinha. Então o Marcos colocou a coleirinha merda no Pikachu dele e ele ficou com essa bosta o resto da vida. Ah,
2: e a coleirinha... <risos> ele... Soltou, tipo
1: assim, a Marroca, né, que ele soltou, ela solidificou essa coisa e dono o pescoço dele. Ele fez uma é. tatuagem no rabo então... do, do Pikachu lá.
0: <risos> Queimou.
1: com ferro. HM5.
0: E o flash ainda do, do Pikachu dele é meio zoado porque você precisava dele só pra um momento no jogo, que é uma caverna completamente escura. Exato. Só que muitos de nós, eu me incluo nisso, ficaram com o saco absolutamente cheio desse Flash e atravessaram a caverna no escuro mesmo. Fuck desse.
1: <risos> Primeira vez que eu joguei, eu não achei esse, esse HM, né, cara? Não fazia ideia de como é que usava. Tanto que eu, Cerulian, eu sei ela de cor e sorteado o no nome de cada NPC, porque eu fiquei lá há séculos até aprender a usar o Kirby. <risos> Não, cara, eu sei cada detalhe da cidade. Eu acho que se me deu um papel lápis, agora eu desenho o pixel perfect Cirullian aqui. Goueu <risos> no Charizard level 45 em Cirullian. <risos> é, Por causa eu não sabia usar o cut, né, cara? Uh, mas tem essa parada, eu passei essa caverna na marra também.
0: Mas sabe o que eu acho engraçado? E que é uma coisa que me, eu me irrito muito com os treinadores nos pokémons. Isso acontece em todos, tá? Pra quem não, não jogou, tem vários treinadores que ficam espalhados pelos mapas, eles ficam olhando pros lados... Nos primeiros jogos ainda, eles ficaram quase parados. Depois, no XY, que virou uma putaria, que eles ficam girando pra todo lado, e quando você passa na frente, <risos> eles te param pra batalhar. E eu já me irritava muito com eles no, no Red, na primeira geração, porque dentro da caverna escura, não dá pra enxergar porcaria nenhuma, e eles te achavam. Eu falava, tô fedendo? <risos> vocês, como é que vocês estão me achando aqui? Eu ficava muito Ai,
3: irritada. Um óculos de, de visão noturna só pode.
0: Nossa, mas é uma obsessão, uma obsessão por batalhar com os outros, o cracuto do Pokémon.
2: Ô, de Visão noturna. Aí entra um cara com um Pikachu e usa Flash. Todo mundo fica cego na <risos> <da> hora. <risos>
0: ah, eu quero que isso seja canon,
2: que aquela porra ilumina a caverna inteira. Você não precisa mais usar. Tá lá dentro. Né? E a gente tá falando, os HMs eles eram úteis pra passar em, em momentos-chave, né? O Cut era pra cortar a árvore, o strength era pra empurrar pedra, o Surf era pra nadar, tinha o um Flash, tinha.
0: Fly. É, não fly. lembro. Yeah, uma
2: Mas era isso os ganheiros.
1: Sim, eu, eu saí por ordem, cara. É...
2: Sim, é, cara. Cut, Fly, é. fly é. strength, Surf, Flash.
0: Isso. Flash era o último?
1: É. Era o primeiro que você pegava e na ordem ele é o último Ele é o HM5 no...
0: Ah
3: tá, entendi
0: Ele era mais simples de pegar, você precisava ter 10 pokémons E falar com um daqueles caras que te dava prêmio o nome do professor Oak ah, Então sim. a também pode ter tido problema Já que ela gosta de capturar poucos pokémons
3: Eu acho que deve ter capturado 10 Só pra ter essa porcaria <risos> Mas é Enfim
1: Imagina que... Thaís, chegando, chegando lá no, no cara, lá, tá aqui, eu capturei 10, eu falei, pô, você quebrou 10 ratatá, porra, é bem diferente <risos> Não, isso... Ah, isso tava
4: especificado, tinha que
3: ser 10 tipos diferentes
4: de pokémon, é. né? É, verdade é né? né? Ah, mas ah gente... tinha
2: que ter ah. 10, 10 pokémons na sua pokédex, então podia ser evolução também, você podia ter 6, mas se, se tivesse uma evolução já dava os 12
1: então, é, vamos, eu tô vendo que a gente tá tendendo a concluir a, a parte do 150, que provavelmente vai ser a maior parte do podcast, né? Que todo mundo aqui é velho, todo mundo <risos> é o que a gente mais gosta. É, qual é o nosso Pokémon favorito, cara, dos 151? É, curiosidade. Nossa,
3: isso é bem difícil de dizer.
1: E não tenho o meu na ponta da língua aqui, cara. Então isso pro céu. Nidoking, sem dúvida. Qual, tipo assim, todas as vezes que eu jogo Red, todas as vezes, duas. Quer dizer, tá? né, quando eu era quando, duas, na, tipo assim, uma quando eu era garoto e outra agora, mais velho, é, mas quando eu era garoto eu joguei essa merda um milhão de vezes, é, <risos> nível King sem dúvida. Primeiro que ele é um bicho iradíssimo, cheio de espinho, grande, é, cascudo, mal encarado, e também que ele é um bicho de veneno, terra, e os ataques dele, pelo menos da sua versão que tinha, era Surf, Thundershock, é, eu não lembro, só tinha ataque de água Ataques de, de, de elétrico, sabe Então era um puta bicho tática Sozinho eu levava um treinador inteiro é, então, Achei ele maneiríssimo, cara I do King for life
3: Nossa, por muito tempo meu Foi o Golduck é, Eu odiava o Psyduck O Psyduck era um cu de treinar mas quando ele evoluía, eu ficava tão feliz, cara, porque ele era forte pra caramba, era psíquico e aquático. E ele evoluía muito fácil. Depois, depois que você treinava e ele evoluía para Gold Duck, ele passava de nível muito fácil. E eu adorava ele.
0: Ele era muito forte.
1: Meu é choque manda beijos. <risos> <risos>
0: Eu sinto decepcioná-los, mas eu não tenho nenhum top, assim predileto. Quando criança era charizade mesmo. Eu desenhava toda hora, ficava charizade comendo, charizade brincando, charizade toda hora.
1: Então é charizade, só não quer assumir porque ah, todo mundo. Não, gosta não. De
0: não, não. <risos> porque agora eu gosto de muitos, na verdade. O, <risos> o, é o Milbone, como... é um né? Onyx, eu gosto pra caramba da primeira geração. Das mais novas eu gosto de Puchena porque parece meu cachorro. Aí, tipo a lista, fica é enorme. Assim.
3: <risos> então, isso era antigamente, né? Hoje em dia. Eu também, como a Ju, eu gosto de vários, né, então não dá pra dar uma, uma lista aqui, mas eu continuo gostando do Golduck, -Go de qualquer maneira.
2: <risos> eu gosto pra caramba do Blastoise, é, mais por ele ser uma tartaruga com duas bazucas nas costas, do que por ele ser o um pokémon mais forte do mundo. <risos>
1: Cara, de onde tira? Aí vem aquela pergunta. Você beberia água que saiu de um Pokémon? Porque, Oi? E, cara, me, me desculpe, cara. Porque, cara. Imagina, você tá num deserto, pô, tô com sede, você beberia água que cara, sai de um Pokémon? Cara,
0: esse Pokémon existe? Eu acho que o menor dos meus problemas é beber água do Brasil.
1: Cara, hein? aquilo ali, imagina, aquilo ali <risos> é uma glândula, é tipo, o Pokémon, ou ele tá suando, ou ele tá mijando na sua cara. <risos> aquilo ali não é água potável, cara.
2: <risos> O do Blastoise é tranquilo, e o do Squirtle que sai tudo da boca dele. <risos> o Blastoise ainda tem perneira. <risos> Aquele
1: canhão de metal que ele tirou do rabo quando evoluiu, o Davi chorando sangue no, no cachorro lá.
3: <risos> Não! Não, e fora que tem não, não Pokémon sabe? que a gente nem sabe onde fica, por exemplo, a boca. Que só, por exemplo, o Polirio, o essas coisas assim. Eles não tem boca. De onde sai a água deles? Do, da, da barriga? Eles são unsinhos carinhosos de ar? <risos> Pokémon é isso? Ó, oh, o, o,
1: o Machoke evolui e cria uma sunga.
3: <risos> ou, ou,
1: ou, ele, ou ele evolui e fica com pinto enorme. E aí o treinador morre de vergonha e bota uma sunga nele. São as Olha, minhas explicações. Isso eu base. acho mais bizarro.
0: Os pokémons que tem roupa. Tipo, faz parte da pele. É uma roupa que ele ganha. Que ele herda da família dele que aparece quando ele evolui. Esses eu não entendo. E os pokémons lutadores são campeões. Tem até uns da nova geração que usam um kimono. Uh
2: -huh. é Aham. Ah, o do Pony Real, só uma coisa, também fazendo a pauta de descobrir que aquele, aquela espiral que ele tem na barriga dele é o intestino dele.
1: É, é o intestino dele, porque ele tem a barriguinha transparente
2: exatamente também. Eu achei engraçado, porque no anime, quando ele, ele tem um ataque de hipnose, então ele fica girando aquela, aquela espiral. Coitado. O Pokémon <risos> Você imagina o <a> girando, <risos> 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 Ai, meu
4: Deus.
2: Mas enfim, além né, dos pokémons convencionais, pra terminar, eles também tinham os pokémons lendários, né? Que até então eu achava muito tranquilo de capturar, que era os aptos o Moltres, o Articuno, o Mewtwo, só um mil que não era porque era Pokémon de evento, né? Então você tinha que mandar um cartucho, lá na, na época, né? Hoje eu não tinha mais. Mandar um cartucho pra Nintendo. Na, na, Nintendo coloca o mil no seu cartucho e envia um certificado de, de comprovação de original.
4: Nossa,
2: Então, que se beleza, eu tivesse hoje, né? eu colocaria como diploma na parede,
4: sabe? Ah, é um interessante, meu. né?
2: Não, o, o
1: meu mil foi, foi de evento, cara Eu fui conversar com o cara Apertei start, saí do jogo como é que, tem, Usei fly Tem essa gambiarra, esse cheater aí eu fiz ele no, Mantiveram ele no emulador do Red Eu fiz aqui, tô lá com o mil capturado
4: O
2: mil signo?
0: <risos> Porra,
1: me signo, tá, né? O
0: signo é fantástico a, a, era diferente, né, o ritual que você tinha que fazer pra capturar os dois E eu encontrei já no meu Game Boy E eu achava aquele um signo fantástico <risos> Merece uma pauta só pra ele
1: Vocês lembram da historinha que eu não sabia usar HM? Pois Sim, é, é, eu comecei a bugar o jogo Drasticamente Bugar e chutar um milhão de, de, de Game Shark E eu tinha um item, que eram seis interrogações Era o nome do item ah. E eu tentava usar o um item e dava uma mensagem em inglês que eu não entendia, né? Ah, não entendi. Aí, eventualmente, eu fiquei de frente a água e tentei usar esse item. E esse item de seis derrogações me transformou numa foca. que é
4: o
2: pio com fê, né?
1: é o... Esse... Era um item, cara. Não era o surf, não, é? não era o, o H&M surf que você usava pra jogar o seu Pokémon na água né e nadar por aí. Por algum motivo, esse surf ele virou um item e eu usava ele. Né? E foi assim que eu fui levando. É a primeira vez que eu joguei isso, tá
0: Caramba! O Bessigno era um... Um glitch que você encontrava... Se você falasse com um cara pra ele explicar como capturar um pokémon e não sei o que... É todo um erro de programação e tal. A gente fez um especial sobre ele no Bichos Geeks, tá, tá nos artigos. E aí você... Aparecia o um Missígnio com todas essas condições. E você tinha que ou derrotar, ou capturar, enfim. Só que derrotar era melhor porque assim ele não bugava completamente o seu jogo. E aí o sexto item do seu menu de item seria multiplicado uma cento e poucas vezes. Nossa!
2: Ou seja, o Master... Master Ball, que tem 100% de chance de captura...
4: Sim, é...
0: foi que eu fiz. Eu peguei toda a Master Ball, então foi manteiga capturar o Articuno, Monsters e os Aptos. E também Full Restore, sou super cheater. <risos> ah, gente, é, na época que eu comecei a jogar, eu, as primeiras coisas que eu fazia era... Cadê?
3: Como é o cheat de tal coisa? Então, eu sempre tive dinheiro infinito, Master Ball infinita e quem infinito. Então, pra mim, jogar Pokémon é muito fácil.
4: <risos> Sempre.
2: Então, continuando, né, depois dessa Revolução aí, dessa primeira Da geração 1, eles, resol eles Resolveram lançar o que deveria Ser o último dos pokémons Da, da série Pokémon. Que <risos> é a Gold e Silver, a versão Gold e Silver Só que como essa, essa, esses Jogos venderam ainda mais do que A, a geração 1, eles acabaram Continuando a, a essa, essa franquia até onde a gente conhece hoje. E, e eu gosto muito, pra mim é, é, é a melhor, não que as de hoje sejam horríveis, que vieram depois também, não, mas eu joguei a Cristal no emulador, como eu falei antes, mas pra mim foi o melhor dos pokémons, assim, que eu já joguei. Até os pokémons que eles fizeram pra essa nova edição são os que eu mais gosto. E aí tem, tá tudo bem agora, sabe? <risos> Ficava sempre em dúvida entre dois pokémons para pegar, que era o Chikorita ou o Totodile. Então eu acabava trocando os dois depois, então eu ficava com os dois. O, o Chikorita, desculpa, não, o Sindacril. O Chikorita é legal também, mas Sindakuil é é mó legal, bichinho feliz.
3: É, eu tinha a maior birra do Chikorita, porque eu assisti o desenho e o Ash tinha um Chikorita que era muito chato. Muito chato. Então eu nunca peguei o chiconete. Eu pegava o Totodaya nessa época. Eu gostava muito
0: do Totodile Eu pegava o Totodaya também.
1: Olha, eu tenho, eu, eu tenho uma história de arrependimentos com visuais de Pokémon. Porque eu não via... Eu vi o desenho, mas por algum motivo eu via muito atrasado. É, e eu acabava conhecendo pelo jogo mesmo. Não sei se é o que eu via atrasado. Ou porque eu fuçava e baixava os jogos muito antes. Uh, mas o que acontece? Eu peguei o Totodile e quando ele evoluiu pra última, eu achei ele tão feio, porque eu, eu, não, eu não gostava de pokémons gordos, cara. Eu falei, Caralho, esse Totodai ficou muito gordo, ficou muito escroto. E aí eu lembro de ter visto isso e resetado o jogo e pegado o Sidakuiu. É, e Thunder, Th Thunder Punch mandou um beijo, cara, do, do é, eu, eu, eu Mas eu acho que hoje eu realmente fui filho Totodai, eu acho ele bem legal.
0: Eu acho que, engraçado como a última evolução dele fica gordinho, né? Mas ele fica com aquela, aquela roupinha de Homem das Cavernas, assim, aquela coisa tribal.
2: Essa é a, a do meio dele, eu não lembro o nome. É, o eu do meio o... dele. É a do
1: meio, ele fica ah, por de pra caramba.
2: Eu acho que o melhor foi quando eu vi que o Tumblr descobriu que o sprite dele, de costas, ele tem uma bunda. Não é a cauda. <risos> <Sozinho>. <risos> Hã?
4: Não, deixa eu ver.
2: Não, é uma cauda, mas tipo, quando o Tumblr, né, ficou olhando aqui, ele falou, não, isso não é uma cauda, isso é uma bunda. Então, ficou... então eles redesenharam o, to... o último evolução do Totodile, que ele não tem cauda, é uma bunda, mega grande.
0: Nossa, mãe do céu, vou mandar pra você. Me manda por favor. <risos> é,
4: vai pois ter não que não ir pro
3: coitado. Ou não, né? Ele é meio popozudo <risos>
2: essa versão aqui do, do, do Gold Silver foi a que acrescentou coisa pra caramba pro Pokémon, tipo a Pokégear agora no celular você tinha um celular pra falar com os treinadores então, além de te ajudar enquanto, quando estava perdido alguma parte do jogo eles também te ligavam pra falar de algum Pokémon raro Tava perto deles, então eu consegui capturar um Yama, que era um Pokémon Libella, que ele só aparecia à noite. E tinha isso, né? Ele tinha um ciclo de dia e noite, você colocava horário e ele anexia. Eu então, tinha os Pokémon que só apareciam à noite e esse Libella era uma dele, delas. Então um, o treinador, o um NPC, me ligava, olha aqui, tá cheio de Yama aqui no mato, <risos> eu fui voando um pra lá e logo que eu encostei no mato aparecia esse Pokémon e eu capturei. Ah, eu fiquei muito feliz. Mas, pô, eu adoro celular, mano.
1: <risos> <risos> Cara, essa versão é tão boa, tão boa. Coisa que eles colocaram nessa versão: foi o breeding, o breeding. né? Que agora os bichos botam ovo e eles têm sexo, né? tem como um macho e fêmea. Uhum. É, teve sistema de dia e noite que eu acho espetacular. Eu adoraria que continuasse com o sistema de dia e noite, mesmo com os problemas que ele já é, teve breeding, sistema de vida de noite, breeding envolvendo aí sexo diferente de Pokémon, né?
2: O é, que mais que tinha, teve? Tinha sementes que você podia plantar, recolher Sim. e fazer Pokébolas novas. Então, pra aumentar ainda as chances em, em certas ocasiões, tipo a Lootie Ball, que você usa pra Pokémon que você pesca. É. Eles também colocaram o Shiny, foi aí que nasceu o Pokémon Shiny, que não tinha até então. Também, é, né, era, a primeira é,
1: versão era preta e branca, né, pô? Branca.
2: É. É, o Gold <risos> Silver, ele, tinha, ele não era pra... Ele funcionava no Game Boy Color, mas ele também funcionava no Game Boy Tranquilo, Antigo Tijolão.
1: É, cara, eu não sei o que, que, que os caras arrumaram ali. Mesmo hardware fizeram um projeto tão grandioso. Eu ainda prefiro o Red, mas se lançarem a versão Gold no, no 3DS, eu vou ser o primeiro a comprar, cara. Realmente... <risos> Eu estou ah, bem afim é de revisitar a versão gold, Silver.
2: eu acho muito difícil porque eles já fizeram para o DS, né? Então, como o 3DS roda joguinho do DS, eu acho que eles não, não vão fazer. Não, eu... mas eu, eu
1: não acho que eles vão, eles vão lançar um remake. Eu tô achando que é, é eles vão fazer igual fizeram com o Red, entendeu? Simplesmente lançar o jogo do Game Boy mesmo no 3DS. É, eles fazem isso
3: com alguns jogos antigos, né? Então, poderia fazer. Eles fizeram esse. com o Pokémon Red. É.
1: Pô. Vamos fazer logo. Ele é o próximo da lista. Eu tô bem ansioso pra voltar a jogar ele. Ah, eu... Ele realmente não lembra de nada. Não é igual o primeiro que eu fiquei 72 horas no segundo. <risos> tá, ah,
4: nesse daí. Esse Pokémon
2: eu... que eu. Desculpa.
0: É muito rapidinho. Esse daí eu fiquei louca pra jogar porque tinha a evolução de metal do Onix. Que eu adoro também. É, é Steelix, é. né?
2: É, é, Steelix. é. Eu, eu gostava muito. Era o meu segundo Pokémon favorito O Scyther E quando eu vi que ele ganhou uma evolução foda Que era o Caesar, eu fiquei maluco E era só uma troca também o que acontece? Você tinha que dar um item pro Pokémon segurar Ele tinha isso, os Pokémon seguravam itens E tinha um item Especial lá Que você dava pro Caesar e trocava Aí só nessa, nessa troca que ele evoluía pro Caesar E eu fiquei maluco com o Caesar eu Era quase um dos meus Pokémon Preferidos dessa versão aqui
1: uma lágrima escolhendo pelo, pelo olho do jovem Tiso.
3: <risos> Desses, é, eu joguei só o Crystal. E na verdade eu comecei a jogar, acho que o um, um Silver ou o Gura, não lembro, um dos dois. Aí eu saiu o Crystal, eu comecei a jogar e, nossa, é, como vocês falaram, é um dos meus preferidos. Eu adorava, eu, tipo, eu, toda vez que eu jogava, acho que eu joguei umas duas vezes, ou três, não sei. Eu pegava o Suicune porque eu adorava o
2: Suicune. Hum. Não, o Suicune. Então, o Suicune, o que que acontecia? No Gold e Silver, ele era um Pokémon lendário que se capturava, vou colocar entre aspas, aleatório, porque você tinha que ficar andando nos mapas, que eles poderiam, no, no, nos matos que eles poderiam aparecer, e você, ia, você tinha que enfraquecer eles, porque eles fugiam, iam pro outro mapa, era um do saco. Aham,
3: é que nem os Rápidos e o motor, acho que no, no no XY. É uma droga.
2: Isso, isso. Aí, no, no Crystal, o Suicune acabou entrando na história... Então ele é o único porque o cão lendário dessa versão que é fácil de pegar. O resto era de chorar sangue. Nossa, como eu sofri para pegar os outros.
1: É, e tem que lembrar também que é graças a essa versão que a gente tem Lord Eternal.
2: Exatamente. <risos> se,
1: <risos> se você não sabe quem é Lord Eternal, dê um pulo aí no Google, conheça a historinha, é, vá no YouTube, veja as entrevistas, que é um dos seres mais fofos da internet.
2: Eu cheguei também a sonhar com Pokémon, só que eu tinha 11 anos. Né? Eu <risos> tava jogando tanto essa versão aqui que eu cheguei a sonhar. <risos> Mas não foi chegando, me dando um joinha, falando tá tudo bem agora. Calma,
1: tá tudo bem agora.
2: <risos> não, esse daqui é lindo. E eu sou maluco pra procurar uma versão do DS, então se alguém tiver e não quiser enfiar faca no
4: preço, quiser então... vender..
1: É, tem um, tem um casos interessantes Tipo, falando do, dos 150 primeiros Naquele planejamento é, Que eu falei, é, é, antes de lançarem o jogo O Arcanine Era pra ser um Pokémon lendário O Arcanine é a evolução do Growler Que é um cachorrinho de fogo, muito bonito E ele tem uma evolução que vira tipo um Husky Siberiano Do inferno lá é, Que ele parece muito Um dos cachorros lendários sabe Então eu acho que eles já estavam querendo Fazer cachorros lendários desde a primeira versão e acabaram indo pros pássaros, então é, é você vê um padrão ali,
4: né? Sim. Ah, a
0: gente viu no Gama Sutra uma entrevista com uma entrevista, um artigo sobre toda a equipe que criava os designs dos Pokémons, eles falando que pra cada ideia de Pokémon que passava, tinha umas 10 que eram rejeitadas, e era uma equipe muito bem organizada, porque cada ideia rejeitada também vinha com um pestão do porquê que foi rejeitada e se dava pra reaproveitar, então eu acho, eu acredito que é muito fácil imaginar. Como, é,
2: como essa eu equipe
1: aprovou bom. o Pokémon sorvete,
2: cara. Como você que pro, pro, provou o Pokémon Chaveiro.
0: Eu, eu vi a descrição do Pokémon Chaveiro e eu comecei a gostar dele. Por é. quê? Porque fez um storytelling muito bonitinho. Porque ele fica pegado aquelas chaves e ele não larga por nada. E Então os jogadores usam hum. pra guardar os pertences, pra chave de cofre e tal. E, então a pessoa que quer tomar conta da casa tal, tem esse Pokémon. Aí eu falei, ah, ok, gosto de você, peteria. <risos>
2: É, então, a gente tava falando e eu li também. Era, são 20 pessoas para fazer Pokémons. Ou, ou seja, o que ah, isso é. realmente pode ir para céu? Porque era uma pessoa só fazer 150, hoje são 20 para fazer 100. 5 uhum. <risos> para provar. E, e, e eu imagino que alguns deles não devem escrever textão. Né? Devem escrever: ah, por que você não aprovou esse Pokémon Sunday aqui? Porque eu não gostei. <risos>
0: Ou <risos> então tinha um pokémon muito lindo Cachorro com um gato, com ave Que a gente parece o bicho do Last Guardian E que a gente nunca vai ver Porque o cara falou assim, ah não gostei porque eu prefiro um Sunday.
1: <risos> Tava tomando um sorvete hoje, rapaz Estava pensando ali Porra, eu podia ter um Sunday, hein
4: ele tem
0: canhões de aí.
1: <risos> ah, hoje o cara quer fazer pokémon, lá, ele vai no Deviantart e mistura, ah, eu gostei desse com ele, bom, mistura esses três aqui e faz um novo Não,
2: cara, agora tem aquela, tem aquela ferramenta lá hein, do, 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 de misturar os 150 pokémons é, eu acho
4: <risos> <massa>. ah, <muito risos> que
2: misture o Victreebel com qualquer coisa, cara que foi um pokémon uh -huh. um pouco...
1: engraçado <risos>
2: Eu acho que o melhor pra mim é quando misturou, acho que era o... o Dudu com o Bloom. Aí ficava Doom. É um pokémon mó fofinho. <risos> <risos> Doom. E saindo do, 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 do Gold e Silver, aí já passando né, pra, um, pra um console mais potente, que é o Game Boy Advance.
1: É, agora, agora esse podcast vai fluir rápido.
2: É. É, vai,
4: vai,
2: vai. Saiu o pokémon Ruby Safiri. Né, que é, são mais 135 pokémons que aí eu já deixei de gostar um pouco, então tipo eu só escolhia o Tórtico que era um passarinho que virava um capoeirista depois, molegalzinho legalzinho mas o resto...
1: Mais, um, mais uma história de frustração minha
2: <risos> <Meu> Deus,
1: <rapaz. risos> que é negócio você falou porra, não gostei de nenhum desses três, ou escolheu o de fogo, porque eu era teens charizard e hardcore na época vou pegar esse, esse aqui, ele deve virar um pássaro de fogo irado. Vai virou uma galinha. Imagina a minha evolução, vendo a última evolução, cara, virou uma galinha, cara, isso é uma galinha. Aí é, lá vai eu novamente, resultando o no jogo.
2: Eu vendo com a Thaís as evoluções desse aqui, com a Ju, e, e ela, a Ju começou a chorar de, 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 de rir quando eu falei, porra, eu vi a evolução do Budi que porque eu não tinha visto até então. Falei, pô, uma de equipe começa uma bosta, fica feio e vai pra merda. Porque, galera, é muito bom que ele não evolui nada, ele é feio do começo aqui Não é, bom, né? mas é, é verdade. Nada, ele não evolui nada. E o outro chama é. treco. Treco, <risos> treco, treco,
1: treco. <risos> <risos> Não, mas hoje, hoje eu gosto muito do King, cara. O Blaziken, ele é o meu Pokémon de, de porrada, assim. Se fosse montar um Dream Team pra dar porrada nas outras, ia ter o, o capoeirista lá, que eu acho ele muito balado.
0: Nessa geração tem os dois que eu falei, do, o Putiena e o Zigzagoon, que estão perdoados. E tem também o que veio meio que substitui Snorlax, que é o Slaking. É uma evolução num Pokémonzinho preguiça. Ele tem os stats absurdos. Eu nunca usei. Não sei se vocês pegaram sim. no momento. Nossa. É,
1: então, ele é... Eu acho que ele é oficialmente o Pokémon mais forte, assim, tirando os lendários. Porém, ele tem uma vantagem, uma habilidade que ele ataca um turno sim e outro não. Então, você já matou ele por aí. Porque se o cara tiver alguma magia de defesa, tipo, de barreira, ele e barreira, você pode bloquear um ataque sim e outro não. Então, não, ele não presta pra nada. Por isso que ah. ninguém usa, ninguém
2: gosta. Eu achei que era pela cara dele mesmo.
4: <risos> e
2: ele é muito feio também.
0: Tem é. mais um que me impressionou muito e eu fiquei assustada até. Eu queria muito. É o Shedinja. Que é tipo um inseto com uma auréola e umas asinhas. Falei, que lindo, eu quero. Aí eu fui ver a história e como ele funciona. Esse Pokémon é um filho da puta. <risos> é um eu tô medo. Por quê? Ele é a evolução, entre aspas, de um Pokémon chamado Ninjask, que é uma abelhinha. Fofinha também, super de boas. Só que o que acontece? É, o Ninjask evolui. Aliás, é uma evolução do Ninkada, que vai pro Ninjask. Uhum. Então, o Ninkada evolui. E aí, se você tem uma Pokébola sobrando, esse já aparece junto com a evolução. Ou seja, o bicho evolui e você ganha dois pokémons. E esse Shedinja, ele tem na descrição assim, é um pokémon vazio. Ele não se mexe, é como se fosse uma casca vazia. Não se mexe, não respira, não fala, não faz nada. E tem Ai, um buraco Deus. nas costas, vazio. Se você olhar para esse buraco, dizem que ele rouba a sua alma. Só que aí eu fui ver... Quando eu vou batalhar com ele... O buraco fica morto, O filho da mãe... Não... Eu não vou
4: ficar com não esse é.
0: buraquinho... Então é um monte de medo... Essa terceira geração tem muito essa pegadinha... começa a ir pro Yokai, Bicho um pouquinho mais assustador...
1: Olha gente... Dica da vida... Se vocês gostam de Pokémon... Não leiam a Pokédex... tá Vocês é. lembram do, do Pokémon Anta... Lá da primeira geração... Que é o Hypno... Que ele sei, é um Pokémon sim. Anta... Que fica com um relógio... Então na história... Ele usa aquelas habilidades de hipnose para poder sequestrar crianças e devorar os sonhos delas. Eles botam elas para dormir e fica devorando o sonho delas.
0: Nossa, agora é meu prazer em usar o Gengar para acabar com ele aumentou muito mais. Apesar é que o Gengar também deve ter uma descrição assustadora, mas enfim.
1: Eu vou procurar enquanto a gente tá falando aqui.
2: Essa versão aqui, eles também incluíram outras coisas para batalha que. Quanto mais complexo vai ficando o Pokémon, menos eu vou, vou ter tendo um interesse nas batalhas, no competitivo. Dessa vez, eles incluíram as natures, que Sim. são as naturezas do Pokémon, né? Então, se ele for uma natureza, acho que é modesta, modest... Eles perdem 10% do ataque, mas eles ganham 10% de defesa. E isso funciona para todas as outras naturezas deles. Então, tipo, isso começou a, a, a cada vez mais a criar uma individualização para o personagem. É, antigamente, no, no Gold Silver, ele tinha o um, um Pokeru, que também fazia uma diferença grande na batalha, só que era a, uma chance em 24 mil de você conseguir aquilo. Dessa vez, não. Tipo, isso foi mais uma Coisa pra ficar mais complexa a batalha. Então, tipo, eu comecei a perder mais e mais o interesse em assim, ficar entrando em competitivo. Antigamente, quando eu era criança, eu ficava, nossa, jogar com os meus amigos, isso aqui deve ser mó legal, mas ninguém nunca tinha um cabo link, era uma coisa rara também. Essa geração aqui já, eu não sei se eu fiquei mais velho, mas já comecei a perder um pouco o interesse. E também porque eu jogava no, no emulador também, então tipo, isso também não ajuda tanto.
1: Não, não. Uh, não, na verdade eu, eu joguei no emulador a vida toda. Praticamente os jogos de Game Boy Advance eu joguei eles todos no emulador também e o DS que desandou, né? É, mas é bem por aí, cara. Igual, igual eu falei lá, a partir de agora a gente vai só largar pra lá até chegar no XY, né? Provavelmente. Mas só um aviso sobre o Gengar, ele é de boa, tá? A parada é que ele é muito piadista, ele é tipo um saci. Ele se disfarça nas sombras e fala paraguas peças. É, às vezes ele é mal intencionado mesmo, ele é filha da puta. Mas é bem brasileiro pra mim.
0: Ah, então, então o Gengar é de boa. Eu e a Thaís estamos hiper felizes com isso.
1: Sim, ele é fiel. Ele não sacaneia o próprio treinador, mas, sei lá, ele pode sacanear os outros.
0: Thaís voltou.
3: Oi, foi mal. O computador desligou do nada.
0: Ah, a gente tá falando do Gengar é pregar peças, no mínimo foi isso, o seu Gengar é sendo chato é, né?
2: <risos> Continuando, o... depois, né, como, como é de praxe né, na, na, na história da, da, da franquia principal do Pokémon Tem o Rubi e Safira e eles também lançaram a versão Esmeralda, a versão Emerald Que é a versão também com algumas melhorias do, do, da, da versão anterior só que é, são melhorias gráficas, alguns bugs arrumados, alguns personagens novos da história, nada assim muito grande né, dessa vez, como foi o amarelo e o cristal. E, e também nessa época eles lançaram o remake do, dos, dois, dos dois jogos iniciais, que é o Fire Red e Leaf Green. Nossa, lindo isso aí. É, isso daqui foi lindo, porque atualização gráfica com gráfico de Game Boy e algumas melhorias que tinham no, 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 nos jogos já também de Game Boy Advance, é outra versão assim, que é recomendadíssima pegar.
1: E cara, o Game Boy Advance junto com o Super Nintendo, acho que foram os gráficos 2D que melhor envelheceram, assim, então... Game Boy Advance é muito jogável Até
2: hoje É, o, o Game Boy Advance eu joguei Também só por emulador Eu senti inveja de quem tinha o console Porque era muito caro <risos> E continuando, né, dois anos depois, em 2006 que esses jogos foram lançados em 2004 do Game Boy Advance com o lançamento já do Nintendo DS saiu o Pokémon Diamond and Pearl que eu joguei a versão errada do Diamond <risos> a versão pirata do Game Boy
1: <risos> a versão você manda um Whatsapp mensagem de voz aí, olha você... chega aí, passa. <risos>
2: <risos> Exatamente, cara. Ele era uma versão modificada de um jogo coreano. Coreano, não, desculpa. De um outro jogo, também de monstrinhos, que era o.
0: É Keitai Denju Telefang.
2: Isso. Era do é... telefone? Isso. Era do telefone. Eu, não pensava... você não cap... Eu descobri que você não capturava os pokémons por telefone, mas você ligava pra eles e eles eram transportados pra batalha.
0: <risos> Legal. Você estava no mundo por uma árvore.
2: É, esse Diamond Pearl aqui, a, a, toda a biblioteca do DS eu não joguei, e realmente eu vou ser sincero que não fez se é, falta.
1: Passou batido bonito pra mim, e eles falam que o, o, a tudo do DS, principalmente o Black and White, são muito ocidentais, né? São muito focados no ocidente, então tentam fazer aquela história mais épica e essas coisas assim, mas é... Passou batido, eu tô. Eu peguei emprestado com um amigo meu, eu tava aqui parado, Black and White 2, eu acho, se eu não me engano, e não vou jogar, cara. Foda-se.
2: Foi no Diamond Perk que começou essa onda de Wi-Fi, então aí que eles começaram o, o GPS, que é o Global Trading System, né? Que é pra trocar Pokémon por, por, mundialmente. E, come, e, e aí que teve melhoria de ciclo dia e noite, porque eu, no, Game Boy, no, no Game Boy Color tinha o horário, só que. No Gold Silver, desculpa. Ele não anoitecia por motivos de Game Boy, né? <risos> o Cristal já anoitecia, mas foi aqui que eles voltaram mais com essa coisa do, do ciclo e de anoitecer. Uh, o Platinum, que é também uma versão melhorada da Diamond and Pearl, também que é só melhoria gráfica, melhoria de bug, blá, blá, blá. Grandes coisas, esses Pokémon. <risos> o Black and White... Também foi outro que veio com mais melhorias, não só de, de ciclo de dia e noite, também como de clima. Então, nevava, chovia, todas essas coisas. Tinha estação, né? Então, cada estação durava um mês. Verão, primavera, outono, inverno. Tinha as batalhas triplas, então dessa vez você podia jogar três pokémons pra batalhar, era uma bagunça desgraçada. E também aqui, né, desculpa, já foram acrescentados mais pokémons, então nessa altura aqui já tava com 649 pokémons. É muito é tipo bicho. É muito é demais bicho. Eu já nem lembro o nome dos 150, que eu lembrava quando eu era criança, mas 649 hoje.
1: Olha, se me der uma prova múltipla escolha, eu acho que eu fecho. <risos> Tem que ser múltipla escolha, não... Não, Fala não aberta, eu Não garanto, não.
3: Não dá, cara. Olha, eu fui jogar o Slon. Eu tive que pegar uma Pokédex pra celular, pra smartphone, um aplicativo de Pokédex. Porque, cara, os Pokémons, antigamente, eles tinham uma certa consistência, por exemplo. É, Pokémon roxinho era venenoso. Pokémon amarelo ou vermelho era fogo. Cara, o, o ápice da minha indignação foi quando eu vi um Pokémon gosminha... É, Roxinho, que era um dragão, cara. <risos> Como? Eu, eu fui na Pokédex, coloquei o nome dele. O quê? Ele é um dragão. Ah, é o Gumi. É, eu acho que é esse mesmo. Cara, eu fiquei assim, indignadíssima.
0: Ah, tem,
1: tem Pokémon que é um, um feto de elefante voando, cara. É uma loucura. <risos> ah, não.
2: Eles perderam bem do... que é
3: coesão deles. Assim. É,
2: então. É, eu olhava... A caixa não me chamava atenção. É... <risos> Quando a caixa do Pokémon não me chama atenção, tem algo muito errado. Eu... o... <risos> Até o, 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 o Emerald, as caixas me chamavam a atenção, os pokémons mitológicos legais. Depois virou qualquer coisa, sabe? O, o, pokémon, o black and white tem até a versão 2 que o máximo que ele faz é ser uma continuação de história, não ter mais nada, né? a não ser acrescentar alguns pouquíssimos pokémons que eram nada mais que evoluções ou lendários. A caixa é um pokémon preto e um pokémon branco. E mais nada. Eles não têm tanta cor. Nada, nada. É um pokémon preto e branco. Cara, como que você quer chamar atenção com isso? Não, não funciona mais. Até o
0: pessoal do pokémon Jade e, e Diamante, lá, Pirata, conseguiu chamar atenção desenhando um pokémon, <risos> pokémon falso e copiando um, um bicho da princesa Mulanok. <risos> Deu pra chamar mais atenção.
2: Ah, eu sei que você gosta do Jade Porque o Jade é o que tinha um servo na capa hum,
0: Eu sei que ele é um espírito do Mononó, que Eu nunca assisti, mas eu já ia comprar Por causa dele, eu ia achar que era um Pokémon <risos> De verdade, ia me ver telefonando pra ele <risos> Não <ia> entender nada
4: <risos> eu,
2: Agora chegando No que a gente voltou a jogar o Pokémon Que é o XY, né Que foi lançado uh -huh. em 2013 pro 3DS Eu é, esperei sim.
1: 3 mil anos Por esse jogo, <risos> meu Deus do céu <risos> Que coisa linda, cara. Os caras cacetam.
2: Eles conseguiram me vender bem, porque eu não, até então eu não estava ligando mais pra Pokémon. Coisa e não era nem porque ah, coisa de criança. Não, eles não estavam conseguindo me vender Pokémon de jeito nenhum. Então, quando eu vi o trailer do, do 3DS, eu falei, isso é o Pokémon que eu queria quando eu era criança. Eu vou ter que comprar.
1: <risos> Se fodeu. <risos>
2: É, o Gio 3D, ele é até que grande, né? Eu comprei o 3DS por causa dele, eu não tinha até então. Eu não jogava, eu tava, eu tava PC Gamer até essa época, falei, não, vou comprar 3DS. Comprei ele junto, foi o Lançou o Y, eu comprei os dois juntos de uma vez e, cara, como eu fiquei feliz com esse jogo. O meu primeiro Pokémon, ao contrário do Kiliano, eu gosto de Pokémons gordinhos. Não por. Né? Ah, gordinho, eu gosto dele. Não, eu notei isso só recentemente. Então eu vi as últimas <risos> evoluções desses Pokémons aqui, que eu falei, vai ser o Chespirito. Eu não chamo de Chespi, Chesqui, nada. Vai ser Chespirito. É. <risos> o nome Chespirito.
1: é Chespirito. Não, mas eu, eu o Kilian, o Kilian de ontem é bem diferente do Kilian de hoje. Kilian de hoje ele, ele gosta de Pokémons gordinhos também. Hoje eu, inclusive, eu gosto de Pokémons batatudos. Ele tem que parecer uma batatinha. É, eu achei ele maneiro.
3: <risos> eu, eu nem ia. É, eu comprei 3DS e eu nem ia jogar Pokémon porque. Assim, eu joguei quando era é, adolescente e tal. E eu achei, ah, acho que já chega, né? Foi o Kiliano que me convenceu a, a jogar foi? o Y. Foi, foi Puta.
4: tu. <risos> Não, foi, você.
3: foi você. E aí, tipo, ah, tá bom, então vamos lá. Eu joguei o Y e, cara, é, é muito lindo. Muito, muito bom. E eu jogo com a raposinha lá, é, com pelo nas orelhas, que eu adoro. Ah, é, a, Del Fox, a final
1: dela. Sim, eu, eu escolhi o Froke, é, porque eu queria um Pokémon rápido. Só sem tipo assim, eu achei os três maneiríssimos. O meu coração tô tá falando pro o Inclusive eu, eu tenho esse recalque aí até hoje, cara. Não tenho escolhido ele, fui no outro porque ah, ele é ele é rápido, ele vai ter um ataque assim, assim, assado, vou pegar ele. E mesmo assim eu acabei afeiçoando também O Greninja, achei ele legal também. E até uma coisa que eu comentei com vocês antes, que, que é uma coisa que me passa batida, é que eles fizeram um lance muito legal com esses pokémons Pokémon. Pela primeira vez eles colocaram as iniciais com dois tipos logo de cara, todos eles, e todos eles têm. É, ainda brincam com aquele pedaço própria tesoura, né? Porque o original é fogo, água e planta. Né? Sendo que água tem vantagem com planta, água tem vantagem com fogo, fogo tem vantagem com planta e planta tem vantagem com água. Só que agora eles, todos eles têm um subtipo, que é dark, lutador e psíquico. psíquico. É dark, lutador e psíquico. O dark tem vantagem com o psíquico, o psíquico tem vantagem com o lutador e o lutador tem vantagem com o dark. Sabe? Então eles continuaram com essa brincadeira. E eu acho que eles fizeram referência a RPG, né? Só... não tem nada oficial disso, mas eu acho que fica bem na cara depois que fala que o bichinho de planta parece um guerreiro, a, a raposinha parece um mago e o sapinho parece um ladrão, sabe? Que são os três estereótipos de RPG, né, cara? Que é o guerreiro, o mago e o ladrão. E é, é muito legal, cara. Muito legal.
0: É, eu peguei o espírito também, e aí é óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi pegar o espírito e depois os cinco pokémons esquido, <risos> Cabras, cabras, cabras. Eu adorei. <risos>
2: Dá pra montar, pular cerca com eles. Eu achei mó legalzinho esse Pokémon também.
1: Sim, muito legal mesmo.
2: Eu joguei ele com o 3D desligado, maior parte dele. Mas eu achei o 3D dele lindo. Do 3DS si mesmo, né? É, é lindo pro Pokémon na hora das batalhas, os, os ataques. Então, tipo, eu joguei a maioria dele desligado e fui ligar só lá pro final.
1: Pois é, inclusive eu acho que o, o mais legal do de fato assim do 3D, eu nem acho que seja exatamente as batalhas, e sim as cavernas. Porque o jogo ele é tudo 2D, e com exceção das batalhas e da caverna, ele liga o 3D. Cavernas caverna sempre foi um terror, cara. É uma merda. Você entra no... Ah, eu no Red. Ah, vai vou entrar na caverninha aqui. 40 milhões de zumbates esfregando na sua cara. Sabe? É uma coisa horrorosa. É, é, pega um consolo do tamanho de um extintor de incêndio, enche de repelente e no rabo. Sabe? É, as cavernas Pokémon é um até então. E nesse, eles colocaram umas cavernas curtas e, e praticamente em todas elas tem um efeito 3D lindo e ele muda um pouco o ângulo da câmera pra parecer um jogo mais de. mais 3D, assim, mais de câmera de ombro, sabe? E nossa, cara, as cavernas são experiências lindíssimas, assim, no, no XY. E o
3: mais importante, quase não tem zumbate nelas.
1: Quase não tem zumbate. Tem uma variedade
2: absurda
1: de bicho. É, pois é.
2: Não, o que eu mais gostei também foi que foi esse Global, global Trading, né? Que eu, que eu tive sim, o porra. objetivo de ter todos os iniciais de todas as gerações. Então, tipo, eu consegui todos. <risos> Pronto, meu objetivo aqui que está feito. Foi hum, de... 721 Pokémons. Eu tenho todos os iniciais de todas as gerações. <risos> e enfim, esse foi o primeiro Pokémon que eu consegui jogar um contra com alguém. Eu fiquei realmente com isso. Não, eu também Ah, eu nem eu... fui, porque
0: eu falei, eu com cinco cabras e um cheiro eu vou perder. <risos> não,
2: então, o que acontece? Nesse aqui, o ca... cada versão foi acrescentando mais coisas pras batalhas. Chegou nesse aqui, a galera tava em IV, e, e ponto, e Pokeru, e, e natureza, e eu tava. vou dizer, Pokémon. Eu entrei em batalha contra o um japonês. O que ele deve ter bridado, Pokémon, porque os três que ele jogou eram Shiny. Para hum. que eu... eram do mesmo nível que o meu, só que ele me arregaçou rápido. Eu não consegui fazer nada.
4: Então,
3: é, eu já vi tutorial é, no YouTube ensinando como você pega Shine, sabe? Então, é, é toda uma, vamos dizer assim, uma indústria ou tipo uma um culto a Shines que existem. <risos> Que as pessoas ficam atrás deles, mas assim, na real não tem diferença nenhuma pros outros, é só a cor que é diferente. Mas é. aí tem aquela história do... Eu, eu nem sei direito, que tem, tem toda uma, uma, uma cultura aí de você bridar os pokémons pra conseguir pokémons com, com alguns aspectos mais altos. E eu, sinceramente, não tenho paciência pra isso.
2: É, então, isso, é, são os IVs que eu tinha falado. É, os que que eles são? Olha, são os pontos que dão a mais os status. Isso. Então tem Pokémon que você pega que tem dois, tem três, então a galera no Reddit é maluco pra procurar alguém que tem o dito, com seis IVs, e botar o, o, o coitado pra bridar loucamente, porque ele é o único que brilha <risos> com
4: qualquer Pokémon. Uhum.
1: Então, é, eu sou o campeão valadarense do primeiro semestre de 2015, <risos> 2014, eu acho. Eu não sei, eu ganhei um campeonato de Pokémon XY local aqui da minha cidade, tenho o maior orgulho e vergonha disso,
4: <risos>
1: mas uh, eu me diverti muito no processo. E eu, eu realmente li muita coisa sobre, é, sobre competitivo, e vocês vão ficar assombrados, mas essa complexidade toda praticamente já tinha desde o Pokémon Red, cara. a gente não falou aqui porque a gente era garotos infantes, né? Mas essa preocupação do, do competitivo, ela veio desde o Red, cara, desde o primeiro. Desde o início já tinha o IV, que é o status nativo do seu Pokémon, tipo, vamos lá, você captura um Pikachu, e se você capturar outro logo em seguinte, eles podem ter o mesmo level, mas ainda assim eles podem ter atributos diferentes. Você pode olhar o atributo dos dois e ver que um tem mais força, ou tem mais alguma coisa. É, então eles já tinham essa preocupação. E tem também o EV. Então é meio que tipo assim... O IV ele é o status que o seu Pokémon nasce, aleatório... E o EV é o treinamento que ele recebe... Né? Enquanto mais ele é treinado... Que não tem nada a ver com nível... É, por que pareça... É, mais ele é eficiente em algumas coisas... E o EV e o IV... O IV na versão Red ele era totalmente aleatório... Não tinha Breeding... Né? Você não podia ficar cruzando Pokémon... É, os Pokémons fortes para dar filhos fortes e tal... E, e era totalmente cagado na aleatória, você tinha que capturar um milhão e depois comparar com o que você queria. E o EV, você treinava, por exemplo, se você matasse um Geodude, o seu EV subia de defesa, sabe? Então você tinha que ir matando pokémons é, que tinham um atributo X alto pra subir aquele bicho, sabe? Imagina a complexidade disso na versão Red, cara, que inferno! Nossa! <risos> Pois é, e no XY tudo melhorou, cara. A galera já toda sabe melhor como é que funcionam as coisas, né? Desde a versão Gold tinha a questão do bridge, então os caras colocaram um Pokémon pra reproduzir, mas não era só pra dar filhote. É tipo raça de cavalo, sabe? Você tem um, você tem um Pokémon forte e cruza com outro forte, o filho deles vai ser forte, sabe?
3: grito então, total isso aí.
1: É, tem essa parada. É uma coisa que, tipo assim, nós garotos jogando Pokémon Gold... A gente não fazia ideia do nível de complexidade. Pra mim, essa complexidade só surgiu com o XY, cara. E eu fiquei imensamente chocado ao saber que isso já tinha muito tempo, sabe? É, isso até justifica algumas batalhas que eu fiz de cabulinho que já, através do emulador com um amigo meu, que tinha um Vaporeon ridiculamente poderoso. <risos> e provavelmente tinha <risos> ter nascido com um pedigree muito alto.
2: É, eu imagino no, 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 no Facebook do Mundo do Pokémon A galera publicando lá Não bride, adote, sabe Porque... eu, eu fiz isso por um tempo Eu perdi a paciência Eu dei um monte de IV, Eu falei, eu quero ter todos os IVs muito fortes Cara O que eu soltei de IV da natureza Os bichinhos tudo Sabe, sem casa Esperando pra voltar, eu largando ali no meio do mato ah, fica aí ah, eu não, não, não. Eu, eu perdi muita paciência nesse nível de complexidade. Eu não sabia que tinha desde o primeiro. Ai, que coisa.
0: Não, eu só brincava de alimentar os bichinhos com cupcake, fazer carinho, tentar fazer expressões pra eles.
4: Nem.
2: Ai, Ai dar cupcake. A primeira vez eu fui dar pro Pikachu. E ele tem pata. Eu falei, o Pokémon segura. Aí... <risos> é, eu tô vendo, eu tô vendo. Puxa, eu que que coloquei na frente dele e soltei. Aí ele só ficou olhando pro bolinho cair no chão e ficou nervoso. né? Para ele, falou, pô, você tem pata. Que <risos> <risos> merda aí. Se eu fosse o Easy, o Easy não tem nada. É uma bola que solta gás. Ele ia até me matar envenenado comendo o cupcake. Mas...
4: <risos> o...
2: Ele, esse daqui foi a primeira vez que eu joguei um, com, um contra né, com alguém. E eu consegui matar a minha vontade de jogar um contra com a versão amarela com a Ju. Ela tem a Red, então com essa versão do 3DS lançada recentemente, eu fui na casa dela pra trocar Pokémon, jogar contra.
4: Porra, de trocar
2: Pokémon. A parte de trocar Pokémon foi o melhor, porque a gente começou a trocar. eu fiquei olhando. Eu falei, o nome do meu treinador é Marcos. porque Eu sempre dou o meu nome pro treinador. falando se a Red, Ash. Não, meu nome Marcos. eu olhei assim, ah, Marcos está trocando Gengar com Marcos. Aí eu olhei pra ela, assim, porque eu tô trocando Gengar comigo mesmo. Ela colocou o nome dela de Marcos também. Então, tipo, todo troque que a gente ia fazer era Marcos, troca. <risos> Marcos derrotou o
0: Marcos. O de Marcos evoluiu e agora está com o Marcos. Aí, no final, a gente trocou os pokémons tudo errado.
2: Eu devia ter colocado o nome nem... do meu pokémon principal de Marcos. Aí, eu ia ficar trocando com ela. Marcos trocou Mar... Marcos, <risos> é.
0: Essa é uma boa. Aliás, nome de pokémon também é muito importante para revelar a identidade da pessoa. Eu peguei Sim. o meu, meu grande Charmander e chamei de goiaba. <risos> Depois eu chamei o meu PJ de ônibus. Aquela não a não diferença é assim aquela não. muda, aquela música fantástica feita no Gmod, que eu não sei de onde saiu, que é lá nas quebradas onde eu moro, tem um ponto de ônibus e uma goiaba, mano.
1: <risos> Enquanto as vezes conversam, só vou ali pegar meu 3DS pra lembrar qual é o apelido que eu coloquei nos meus bichos do Pokémon Red. E já volto. <risos>
0: Tem um Pokémon que eu tava mostrando pro Marcos esses dias, que é um tipo de um furão com um olho vermelho. O nome dele é Watchdog. Ah. E eu não gosto daquele Pokémon, eu sei que toda vez que eu tinha ele eu chamava de Cracudinho.
3: <risos> Cracudinho. Então, ah. o meu, o meu Onyx que a gente captura no, no Y eu coloquei de Bussunda.
4: Knock roll
3: eu acho que ele é o mais assim é, emblemático que eu tenho de nomes, eu geralmente eu coloco nomes baseados no que eles são sei lá, o meu Pikachu o meu... não, o meu Pikachu é o nome de um personagem meu, ah, tem um detalhe todos os pokémons que eu capturo se eu puder, eu capturo mulher é, feminino É uma... mas eu... é uma rádio
4: feminino
0: tem que ter representatividade na
4: parte
3: Cara, cara, eu fiquei tão feliz porque a minha, a minha Feniquin ela veio mulher, cara, ela é, é feminina. Eu fiquei tão feliz com isso. E, e cara, eu, eu... Acho
1: que, eu acho que é 25%, eu acho que é, é tipo uns 15% dela vir. É, 12% é. só que vem, sabe? E, aí eu e ela é uma
3: raposinha. né? É, é pois é. Não, mas Ó, eu tive sorte.
1: Estou com os, com os meus pokémons aqui. <risos> é, temos a Charizard chamada Marimba. O, o, o Nidoking Zé Droguinha <risos> o a Butterfree Gilda Esfirra é, o Firum Galerito o Prime Webmer uh, o Cadabra Cadabra eu, eu, eu falhei em colocar um nome pra ele, eu apertei o B na hora Carra, tem mais, você tem daria. Mais, e tem mais dois aqui que é o meu dito, chamado Ctrl C e eu... o <risos> E o Mewtwo, picolé de uva. Ai,
4: <risos>
2: mas... Ah, o meu eu já falei, ó. O x só que eu não chamo ele de x é x -Pirito. Então, todos uhum. pra mim, x é x Mas, bom, é quando oh, é o único que eu mudei o nome.
3: É, o meu, o meu Y, que é o Pokémon Lendário, que é o Ivetal, é, eu coloquei um nome assim, nada a ver, mas eu só chamo ele de Ivetão, sabe? <risos> <risos> ah, o meu Ivetão aí. <risos>
2: É, escuta, vocês chegaram a jogar o Omega Ruby ou Alpha Sapphire, que foi um remake né, dos do é, Game Boy Advance que a gente já falou lá atrás, e o que, que vocês acharam?
1: Uma bela bosta. <risos>
2: <risos> Por quê?
1: Olha, eu achei um Pokémon horrível. Pra falar a verdade, tudo que era relacionado ao remake, eu achei muito ruim, e as ideias novas, eu achei elas muito boas. Eu acho que ele é um jogo extremamente fácil, tipo assim, o XY é fácil, mas pelo menos é ticativa. Ele não tem áreas criativas, assim. Ele é um remake, ele tem que ser igual ao que era, sabe? Então ele tem... Eu, quando eu vi aquele review da Higiene, que os caras fizeram um piada lá, muita água. <risos> sabe? Não, era um monte de negativos. <risos> Cara, eu concordo com a Higiene, tem muita água naquela merda, aquele Pokémon. A cidade é ruim, o level design dela é ruim. Me desculpa pra quem gosta, mas eu acho ruim. É... E eu acho o level design meio ruim, e é muito cansativo. Pra você ter noção, eu devo ter umas 400 horas de Pokémon X e Y, e o do outro eu tenho tipo 15, sabe?
4: <risos> é, tá realmente, o que
1: será mesmo e tal.
2: Eu joguei o do Game Boy Advance, e eu, eu, eu também ficava incomodado, porque é um monte de ilha, e é água pra cacete pra todo lado. Então tipo, eu ficava incomodado, ver um monte de tentacul e bicho de água, de todo lado. cara, que saco! É como se fosse um mato gigante. É, então...
4: e tipo assim,
1: mas as boas coisas que eu acho que ele faz, ele faz uma sacada com o Latias, que é sensacional, que tipo assim, ele meio que reinventa o Fly. O Fly era o HM, né, que você teleporta, faz uma viagem rápida pra cada cidade, só que dessa vez ele literalmente te coloca pra voar num Pokémon, sabe? Se sobe nas coisas do Latias e vira é, Star Fox. <risos> E você ah, vê a cidade É, cara, eu acho que a de Star Fox, cara. Você voa em cima do Pokémon e vê a cidade, pousa. É, é muito realmente a,
0: a parte que todos amamos de é RPG quando eu desbloqueio o barco voador.
1: É. E é muito, muito, muito legal. E eu acho que as missões quando você zera o jogo. Porque quando você zera o jogo, ele libera mais algumas missões pra você. E essas missões elas são muito épicas. É, é o melhor do jogo, de longe, assim. Que é o final depois da história principal, né? Depois do ginásio e tal. Que você enfrenta um Deoxys e é, é, é abre pra mim, abriu fronteiras, assim. É, eu quero muito jogar um jogo original daquela equipe criativa sabe que eles conseguiram fazer algo realmente épico, cara, em um jogo de Pokémon. Uh, e eu gostei pra caramba, assim, realmente é uma equipe que está muito inspirada, eu quero jogar uma coisa original deles. Uh, e o competitivo também, a área de, de competitiva lá que se briga Pokémon, tem tá muito os caras entenderam exatamente o que que é o competitivo e querem dificultar, tipo assim, eles não querem entregar nada de mão beijada, mas eles querem facilitar ao máximo. Então, é, ficou excelente assim. Então, tudo que não é vem rolado ao remake, eu acho que é muito bom. Mas definitivamente ele não chega nem perto do XY. É,
2: eu só joguei o... a demo também, que eles liberaram. É, eles estavam naquela coisa de liberar a demo pra alguns, né? E eu não lembro de ter me cadastrado em nada, mas de repente eu recebi no meu e-mail e falei, ah, ok, deixa eu ver. Instalei, pá. Legal, mas não, 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 me prende, não, não me empolgou quanto o X e o Y. Eu acho que eu vou deixar essa passar. E ainda bem que eu deixei essa passar, porque agora eu realmente estou esperando muito do Sun e do Moon. Que é o próximo Pokémon que vai lançar, lançar agora, em 2016. Uhum. E cara, como. Só mostraram os seis pokémons iniciais e um pouquinho do mapa. Que é. A gente não falou, mas todos eles são baseados em regiões reais. Uhum. Então a... até o Pearl ele é baseado em diversas reuni é, regi reuniões, regiões do Japão. <risos> o, o Black, and White já é o primeiro que sai do Japão, ele é baseado em Nova York. E o XY, ele é baseado em uma região da na, na, na França, né? Paris. Nossa, Europa, que lindo, né, cara? É, é... É... É, é, Nossa,
1: que trilha sonora gostosa. E que... Professor Gatinho, viu? Isso aí a gente tem que concordar, que é o, é o primeiro professor Pokémon que, que é um gato, cara. Que, que cara bonito. Procurem aí no, no YouTube Professor Sikamori. Que, que professor gatinho, cara?
2: E dessa vez a gente vai ter uma outra trilha sonora mais havaiana, né? Porque ele é baseado numa ilha do, na ilha do Havaí. Você vê que é uma coisa mais né? praieira, né? Galera mais de, de, de chinelo, mais de boas. E já, como foi só anunciado os três primeiros Pokémons, né? que é o Howlet, que é a corujinha, uma corujinha bem fofinha, é só um círculo com a gravata verde. É. <risos> o Litten que é um gatinho, que é um gatinho normal, só que é vermelho e preto, ele tem uma cruz invertida da testa, então ele é um gado demônio.
4: Como qualquer outro gato. Ele
0: provavelmente vai trazer a Magedon.
2: <risos> e tem o Púplio, que eu apelidei de Pup. Pup. <risos> Porque no começo eu não tinha gostado muito dele, mas eu vi a internet zoando muito com essa foquinha, eu falei, fiquei morrendo de dó.
4: Eu também,
1: eu sou do time da foquinha. Eu não gosto muito de Pokémon de água, não, mas eu tô cogitando em Eu vou ver as evoluções, vai, eu vou dar uma é,
0: chance. Já começaram a lançar fakes das evoluções, scans de revias e tal, e aí lançaram o próprio. Ele é tipo um palhaço uma foca que virou com uma maquiagem de palhaço mais humanizada virou basicamente um sociopata então Nossa,
4: que que o
0: pobre ficou cansado do bullying de vocês e tá puto agora ele vai pegar todos vocês
2: ele ele evolui ele, ele evolui pro Pennywise né que é o, 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 o palhaço do, do, do Itch, da coisa lá. Ah, né? do... sim, que...
1: <risos> É uma especulação que a gente tava fazendo, né? Porque a versão passada, a gente, a gente até fez a comparação aí com estereótipo de RPG, né? Que você tem o guerreiro de armadura, que tem até um escudo de espinhas, tem o mago e o ladrão. É um, um chute para essa versão talvez fosse circo, né? Que a, é. no caso a corujinha que tem uma gravata seria o mágico, a foquinha... Que ela é claramente um palhaço, esse é fato. Até o próprio nome Populi, eu acho que tem alguma coisa a ver com palhacinho, né? Ela é descarada aí, é um palhacinho. E o gato, talvez, alguma coisa que tenha a ver com fogo, né? De circo, né? Ou alguém que cospe fogo, ou essas coisas assim.
4: Meu então, macho fica macho aí um chute, né?
1: Fica aí um chute, cara. Que talvez seja uma temática de circo. Que é aquela gravatinha borboleta de seja um mágico, um palhacinho e um cuspidor de fogo.
0: Vai ser legal Porque é a gente tá gravando esse cast agora dia 16 e os bichos saíram há uns 6 dias. Então tudo que nós temos nesse momento é o nome deles e a aparência. isso realmente já quebrou a internet. Estamos desesperados, estou na hype. <risos>
1: Imagina é, são, como e, e, porra, tem uns 100 bichos ali, cara. É. é. E tipo assim, no a versão do XY, o grande sucesso... Foi aquele Pokémon com aquele olho vidrado, que eu esqueci o nome dele, que é um Pokémon gato também. Né? Vocês lembram ah, o nome dele? Ah, é, é o
2: Psycho, eu esqueci também o nome dele. É.
1: É, 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 é Mio. É Mio esse porra. É. Né? É, é, um,
3: é, é um roxinho?
1: Cara, ele é um bichinho muito, muito, muito adorável. E esquisitinho, sabe? <risos> é, ele é muito esquisitinho e adorável. E foi um puta sucesso, assim. Foi, eu acho que é o que a galera mais gostou. É, é ele, assim, visualmente.
4: Ah, então, talvez descrição...
0: vem alguns bonitinhos por aí. A descrição dele, ele tem energia psí psíquica suficiente para destruir tudo que está a 300 pés de si. E não tem controle do seu poder. Eu tô preferindo meu Gengar.
2: Aí eu me pergunto, né, como é que os humanos conseguiram sobreviver e capturar esses pokémons?
1: Cara, o, tem uma teoria que o, o mundo do Pokémon é oficialmente o pior mundo pra se viver. Porque se você pesquisar algumas coisas sobre o Pokédex, pesquisar não, vai no Wikipedia lá e pesquisa sobre o Pokédex de algum bicho que você gosta, alguma coisa assim. Pokémon, fique longe da água. Sério, fique longe da água. É uma parada de você bota o pé na água, vem algum Pokémon e envenena o seu espírito, sabe? É uma coisa horrível, cara. Não é, 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 dá vontade de não sair de casa.
0: Olha, no, sobre essa coisa do, do mundo do Pokémon ser ruim. Tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro é que eu joguei o X, e aí uma das coisas que eu não gostei foi os diálogos que eu achei meio infantis o mundo gira em torno de Pokémon, as pessoas não trabalham. A sensação que me passou: todo mundo trabalha com Pokémon, só fala de Pokémon, e aí até jogando o Red eu achei que era um pouquinho mais maduro o diálogo do Red. Ah, tipo... a mesma coisa. Outros. Eu, eu, eu não sei, eu achei o Red um pouquinho, mas parece que existe um mundo ainda, e não só tudo gira em volta de Pokémon. nada coisa... que
1: nada, o, o Red, é. você sobe e fala alguma profissão ali que não seja voltada para Pokémon, de qualquer personagem.
0: <risos> Tem o pescador, não, todo mundo pesca Pokémon também, eu falo do, do Daycare, mas ele também não, cuida de Todas Pokémon. as escolas,
1: são livros não. livros de Pokémon, é tudo Pokémon.
0: É. Não, não sei, tem alguma coisa no diálogo que, Mas enfim, aí tem, voltando pro anime Tem o Takeshi Shudo Que é o cara que escreveu os três primeiros filmes Do Pokémon e tal E ele toma conta também das edições do mangá E ele expande um pouquinho mais o universo E dá um toque super adulto Eu tava até falando pro Marcos esses dias Por exemplo, o... os pais da Misty e do Brock Abandonaram eles, os irmãos, sozinhos Porque cuidar de ginásio é uma coisa muito difícil Geralmente os maridos saem e vão fazer a jornada ali atrás de pokémons e somem, as mulheres ficam tomando conta do ginásio, só que elas não querem tomar conta do ginásio também, Nesse meio tempo, no caso da mãe do Brock, ela arranjou vários namorados, teve um monte de filho, aí uma hora ela cansou do ginásio dos filhos, abandonou todo mundo. <risos> tipo, aí realmente vira um mundo muito bosta. Porque tudo de volta de Pokémon, as pessoas falham e somem, que elas não conseguem encarar a família depois. Tipo, acabou, sabe, Pokémon.
1: Ah, cara, se você for ver o desenho, o Mr. Mime, ele faz o papel de pai do Ash, cara.
3: <risos> Ai, que merda! É. é
1: verdade. É, a, a, a dona, a dona um Ketchum... Deve violentar o coitado que é o Mr. Mime ali. Alguma...
3: Eu sempre achei que
2: rolava.
3: Eu sempre achei que alguma coisa entre ela e o professor Carvalho. Ah, criança Não saiu de
2: casa, né? Pois
0: é. <risos> Mandar os filhos com 10 anos pra caçar Pokémon é a melhor coisa, voltar a vida solteira. Não dá nem tchau.
1: <risos> Não dá nem é tchau. tchau. <risos> é, bom dia, filho. Vai, corre, vai pegar seu bicho e vai embora.
0: Depois é só ligar pra sua mãe pra ela salvar seu dinheiro, acabou. <risos>
2: Então é isso daí. É, a gente quis fazer um, um cast mais leve, né? Já que a gente veio com uma série de casts cheios de informação. Então a gente tipo, olhou pro Pokémon, viu esses pokémons novos, a gente falou, tipo, vamos fazer um cast de Pokémon. Uma conversa mais contraída, mas a gente vai voltar com outros casts de Pokémon falando com mais curiosidades aí, sim, mais carregado de, de, de informação, com curiosidades sobre mitologia, universo sobre os spin-offs que a gente não falou, né? Uhum. faz parte dos 122 jogos.
0: É, foram os que eu joguei mais. <risos>
2: <risos> Pokémon, Pinball Snap. Snap, o Trozei, o Picross, enfim. a gente vai falar só também do que a gente jogou, né? porque é impossível a gente falar de todos. Pokémon Fighters. Então é isso. <risos> <risos> Até o cast. Posso? Próximo cast. Um abraço.
0: Tchau, tchau, gente. Obrigada. Não se esqueçam que nós temos diversos cativeiros online para os bichos. É grupo de Facebook, página do Twitter, Instagram, tudo. Entrem lá. Quero que vocês nos falem os nossos Pokémon Starters e os nomes deles, principalmente. <risos> os botos <nomes> voados, <risos> sim, é essencial.
2: Acompanhe o trabalho do Kiliano também, 365... 365, 365 isso que é muito bom. Ah, valeu. Foi a Thaís no
3: Twitter
0: Ah,
2: eu vou ser a Thaís no Twitter A gente coloca a arroba dela aí também a no Twitter
0: Se vocês quiserem divulgar algum link, algum site Algum projeto novo
1: uh, vale. O pudim.com.br Eu recomendo muito esse site
0: Excelente, em 2004 Ele saiu do ar por umas semanas Eu quase chorei A
1: internet parou, como quando ele foi hackeado também pelo Estado é, Estados yeah. Unidos meu Deus, tem uma história o Pudim.com.br. Em
4: algum momento vai virar filme. Ou a
2: gente faz um cast sobre o Pudim.br. Eu topo,
1: me chamem, sou estudioso do Pudim.com.br Eu já vou merecer pra comprar o domínio já, eu mandei e-mail, altos e-mails pro cara.
0: Alguma vez ele respondeu?
1: Não, eu falei, cara, deixa eu te ajudar, deixa eu pagar a hospedagem, eu quero fazer parte.
0: Fazer parte Ai, desse momento incrível. Ninguém, da ninguém
1: responde o e-mail pudim.br. Tá?
0: Eu mandei uma vez o um e-mail para eles. falei, ah, eu gosto de pudim.
1: <risos> eu vou mandar um agora.
0: Então é isso, bichos. Obrigada e até a próxima. Até mais. Falou.
1: Falou, gente.